0: Hello, bine, v-am regăsit la Upgrade 100 Live, încă o ediție podcast. După 53 de ediții, cred că ne putem juca puțin azi, așa că o să-i predau pur și simplu emisiunea unui podcaster por sânge, mai exact lui Marian Horducash, aKA Horducast, care va avea un invitat extraordinar pe care eu n-am prea reușit să-l conving să vorbească deschis despre antreprenoriat, media și poate chiar despre podcasting practic veți asista la primul podcast care se transmite și la radio sau la primul show radio care devine și podcast nu doar în propria ediție podcast mă rog, cred că e mai bine să predau microfonul și să mă retrag din ciclu Mariana e legătura <gători>
1: Mulțumesc, Dragoș! Nu, cam și microfonul meu, ok, poți să-l păstrez pe tău. Salutare și bine v-am găsit! Nu sunt chiar pur sânge podcaster.
0: Da, ai și radio la Am și radio, activ, într-adevăr. Ne asemănăm cam, cam înfricoșător de mult, că suntem și consăteni cum din câte am auzit. Da, doar la 50 de distanță. Doar la 50 de kilometri suntem amândoi hunedoreni... Eșuați în uh, capitală Mă rog, vorbesc în numele meu, bineînțeles
1: Să știi că și eu folosesc cuvântul ăsta <laughs> Cu eșuat. <laughs> Cred că oamenii buni de comunicare Care au plecat din presă Sau mai bine zis, oamenii buni din presă au eșuat în comunicare Da,
0: da, da, e un compromis uh, Oarecum, uh, da Cumva și Mariana a început în zona de jurnalism radio, acum face podcasting, eu fiind doar o idee mai trecut prin prin viață, se pare. Am mai făcut și alte greșeli, nu doar astea, dar ne leagă și locul în care ne-am început primii pași în viață și și pasiunea pentru audio și pentru radio în toate formele lui trecute și viitoare. Chiar în Cluj. Mm-hmm. Exact.
1: Știu de tine din Cluj, de la foștii mei colegi, mai ales cei de la Radio Cluj, da. că acolo mi-am făcut ultimii ani de presă, unde am și învățat presă spre surprinderea multora, pentru că ai mei colegi de atunci aveau mai multă practică decât aveam eu un an de viață. Și trebuia doar să vine cineva care își dorește neapărat să învețe. Da. Și mi-au zis de tine.
0: Îi salut pe colegii mei de radio din Cluj în general și de la Radio Cluj și de la fostul Radio Contact acum Kiss FM. Apropo chiar în weekendul acesta, adică din difuzarea radio practic va fi ieri. Ne-am întâlnit după 25 de ani de la lansarea Radio Contact este un moment interesant pentru că nu mi-am dat seama când au trecut ani, ăștia și da, mă rog, în anii 90 când am făcut eu primii pași în radio, radio Contact, impuls și încă unu-două mai emiteau și în restul țării în FM și era o chestie super, super cool să lucrezi în, în radio și așa am ajuns după aceea toată viața să duc în spinare povestea asta cu, cu radioul uh, și acum iată am revenit după o foarte lungă pauză pentru că amuzant oarecum și n-am prea povestit asta decât prietenilor apropiați, eu am ajuns foarte accidental în zona asta de audio content, uh, eram într-o depresie uh, fiind uh, student, având o trupă de muzică mă rog, ca toți tinerii pe atunci, evident în zona rock foarte dur așa, și am pierdut, am pierdut niște înregistrări foarte muncite în perioada aceea și am avut eu așa o lovitură a destinului că m-am gândit că nu e bine să fac povestea asta cu muzica și să mă apuc la de treabă cumva mai serios și am auzit în uh, săptămânile alea în care nu eram foarte uh, eu însumi, am auzit un anunț, uh, un anunț la radio și m-am dus uh, pur și simplu de nebun să îmi depun un CV. Țin minte că acum erau 112 candidați și nu știu de ce uh, unul dintre cei doi luați în teste am fost, uh, am fost eu pentru, pentru zona de știri. Și mă gândeam eu că, mă rog, dacă tot renunț la muzică, s-ar putea ca radio să fie o, o variantă. Bine, mai aveam eu o chestie de să mă fac aviator sau om de radio când eram uh, foarte mic. Uh, și așa am intrat în presă, practic, în uh, o echipă foarte valoroasă la contact Pe vremea aia era partener BBC World Service, uh, aveam un accent foarte mare pe zona de știri, era mult mai asemănător cu ce auzim azi la Europa FM, de exemplu. Uh, și acolo am avut o școală foarte serioasă de, de radio și în zona, în zona de știri, alături de oameni foarte valoroși, uh, cum ar fi Dana Jalobianu, care și acum este uh, foarte implicat în zona asta educațională și era un specialist foarte, foarte bun în zona de radio, cu Sergiu Ștesc, care acum e înțelege pe România, actualități, cu uh, Cristi Sântu, care a fost uh, până sau cred că încă este pe la Digi FM cu Dan Caprar, cu foarte mulți oameni de radio uh, din old school, uh, să spun așa, eu fiind un puști pe vremea aia, făceam cafele mai mult dar așa am ajuns să mă ia cumva microbul ăsta pentru comunicare, pentru media și de acolo încolo ce a urmat în zona de presă scrisă în zona de puțină televiziune în TV și ulterior management de media, apoi antreprenoriat digital și tot media, toate cumva se leagă de păcatul ăsta original al, al mersului complet întâmplător la un concurs de care am auzit așa între două mahmureli că se întâmplă ceva o chestie, se caută jobul la radio și zice ok, e timpul să fac și niște bani serios, mă să mă angajez și de atunci era cred că 95-96, iată-mă și la bătrânețe între ghilimele haha, făcând și audio și radio în continuare, e boală grea asta
1: Pe mine mă ajută podcastul să mai diminuez din efectele bolii Am găsit și primul om care uh, îl avem în comun pe Cristi Sântu
0: a, Cristi, da.
1: Eu am lucrat cu el, dacă nu mă înșel, în ProFM
0: Am fost colegi la începuturile începutului Cristi Sântu a fost de fapt primul om care m-a băgat pe mine în Eter Mi-aduc aminte și acum că îmi tremura vocea Maxim Și eu salut pe Cristi dacă ne ascultă Și poate la momentul difuzării acestei discuții chiar m-am văzut cu el ieri Nu știu sigur dacă vine cu Cristina Nistor, ai fost coleg în nu, contact? Nu știu să fi fost. Eu am lucrat pe stațiile locale, și mai ales la Cluj. În București veneam așa ca băiatul de la țară, pe care îl mai băgau din când în când înseamnă seniorii postului dar uh, cel mai mult am petrecut timp la stația din Cluj.
1: Cristina Nistor este cea care m-a chinuit pe mine, literalmente, în facultate la UBB Radio Online, care pe vremea era primul radio școală din România. Am fost coleg cu Ștefan Maco de la Inclusiv, cu 1 de la 24, Digi24, și mi-a zis că nu mă lasă să fac animație până când nu învăț să citesc știrile, să <laughs> paginez uh, jurnalul. Uh, m-a pus pe teren, a fost cea mai bună școală pe care și un an de zile m-a ținut în asta, la rece.
0: Da, se și vede în, în presa din București, se vede că pepiniera de la Cluj, unde și radioul care îngăzduiește Miagri 100 de la emite uh, serios mai, uh, mai de curând, se vede că suntem mulți și în media și în comunicare în general Și mai nou în podcasting, adică de la Robert Cata, la uh, Sergiu Biriș, uh, tu uh, Bine, noi clujeni așa prin adopție, noi suntem vinituri, cum se zice uh, De deci ce ceva în aer acolo, nu știu, în smântână, cred că Probabil, e. probabil, dar foarte repede
1: uh, dăm timpul către prezent Da și nu știu dacă mai are sens să mai citesc toate funcțiile, dar ai, pe, ai la About uh, un timeline care mi s-a părut super interesant, o să-l adopt și eu ăsta.
0: <gână> Asta e și din cauza faptului că am încercat multe lucruri. Practic, ca să sintetizez, viața mea s-a împărțit în trei perioade mari. Una a fost cea de jurnalist idealist pur, doar asta am făcut. Am lucrat în zona de radio, apoi m-am mutat în, în Media Pro, unde am lucrat îndeaproape cu Cătălin Tolontan, tânărul și entuziastul Cătălin Tolontan și atunci și acum. Am făcut o rețea de, de ziare locale și de site-uri pentru grupul Media Pro, după care am ajuns la București ca director editorial al uh, operațiunilor de print și, și online ale uh, Trustului Pro, la insistențele uh, colegilor mei Tolontan, uh, Mihnea Vasiliu, care acum conduce grupul Ringhe și a domnului Adrian Sârbu. Uh, practic, uh, după vreo două-trei luni am fost pus într-o situație fără ieșire, uh, tipică uh, lui Sârbu, și anume am avut de ales între a accepta un șef uh, care nu prea mă entuziasma sau a deveni eu șef. Evident scopului fiind să mă forțeze pe mine să ies din zona de confort și să renunț doar la partea de conținut și niște marketing mi-am asumat eu. Content marketing se cheamă acum, pe atunci nu aveam numele ăsta. Și să preiau practic toată operațiunea de print online și contabilitate și HR și toate lucrurile pe care le uram și încă le cam urăsc. Și așa am devenit eu CEO a unui grup mare, mare de presă Ulterior, trecând, după ce mi-am făcut, zic eu, treaba, dar îi las pe alții să judece asta acolo o an de zile, lansând o grămadă de publicații, în vremea aceea s-a lansat ZF s-a lansat Business Magazine și online și varianta Print, am lansat produse precum go for it apropo TV, am creat între conceptul și îl salut și pe Andy Moisescu, care văd că s-a apucat și el de podcasting acum, Uh, el având versiunea TV, dar versiunea online și print uh, am inventat-o și și conceptul de apropo TV a fost inventat uh, la o bere undeva prin lipscani după care am continuat cu multe produse. Ți-mi Ți că la un moment dat lansam uh, un produs o dată, la 3-4 luni, inclusiv Ma- Maxim Magazine cu gagici și alte nebunii de gen. Era foarte derutant că intrai dintr-o ședință de stabilit pe cine dezbrăcăm în Playboy sau în Maxim, în, în, în ședințe foarte serioase în care discutam strategia editorială pe ziarul financiar și capul meu era complet, complet varză la finalul zilei. Dar a fost o perioadă frumoasă de creștere, ca orice perioadă frumoasă s-a și încheiat la un moment dat și am trecut în grupul Cațavencu, mai mult pe o decizie sentimentală, că mă înțelegeam bine cu băieții de la Cațavencu, ajungând în cele din urmă în ceea ce s-a numit realitatea Cațavencu, unde n-am stat prea mult în momentul în care libertatea editorială a început să fie problematică acolo, am decis să trec în antreprenoriat și de asta mă ocup de vreo 10 ani. Deci, practic, cele trei perioade sunt jurnalist pur, manager de presă angajat și antreprenor. Cam asta uh, e viața mea foarte pe scurt. Uh, de vreo 10 ani, iată, cred că anul ăsta fac 10 ani de antreprenoriat, cred că în octombrie o să împlinesc 10 ani de antreprenoriat.
1: Nu ești genul de persoană care să-mi placă din prima, probabil pentru că regăsesc foarte multe de la mine la tine și atunci când te vezi în oglindă, cred că nu-ți place da, foarte e, mult. E
0: enervant, într-adevăr. Da, nici enervant. mie nu-mi place întotdeauna de mine, nici de tine. adică, stai, nici... Ceea ce e super ok.
1: <laughs> Să știi că interviul ăsta cam... Scopul ăsta îl are, știi? Mm-hmm. Hai să-l cunoște bine pe și Ca să-l accept
0: mai mult în viața Cum mea Doamnelor și domnilor Continuăm ședința de terapie reciprocă
1: Ce funcție avea presa Și ce funcție mai are acum? Te întreb asta oh. Pentru că regăsesc da. foarte mult din jurnalistul Dragoș Stanca în emisiunile tale.
0: Da, e foarte aiurea din punctul ăsta de vedere pentru că eu sunt într-o postură destul de schizoidă și sch- sunt un pic schizofrenic așa, dintr-un anumit punct de vedere. Uh, cumva uh, m-am psihanalizat. Uh, ce fac eu uh, mai nou așa de vreo un an, doi, trei? De fapt bine uh, ultimele sau cele mai recente uh, pasiuni uh, profesionale din viața mea hai să mă refer la produsul ăsta Upgrade 100 unde ne auzim acum pe pe Radio Guerilla sau în ediție podcast dacă ne ascultați în podcastul Upgrade 100 sau tot în ediție podcast dacă ne ascultați la, la Hurducast practic am început Upgrade 100 care se numea înainte IC Fest de la Interactive Central and Eastern Europe Festival. Am început ca un, ca un proiect de mă rog, eveniment cumva tradițional, dacă vrei, de digital marketing. Ei bine, după un timp mi-am dat seama că nu facem doar asta, având în vedere că avem și un site destul de activ în zona de informare a publicului, având în vedere că ne-am trezit că Am fost solicitați de din ce în ce mai multe companii să facem și mici evenimente despre transformare digitală, despre impactul tehnologiei sau training-uri și așa mai departe la ei în în sedii sau în alte locații și de fapt mi-am dat seama acum vreo 2-3 ani că suntem de fapt o platformă editorială nișată pe zona de transformare digitală, tehnologie, internet care cuprinde un festival, un showroom, o pe an, dar cuprinde și evenimente în timpul anului, dar cuprinde și uh, niște știri pe care le uh, difuzăm prin mijloacele noastre și către comunitate, cuprinde și aplicație, cuprinde și zona de virtual festival și ce am uh, pus, practic, în zona de knowledge online pentru cei care, care ne urmăresc. Și, practic, mi-am dat seama că, de fapt, cumva proiectul ăsta incumbă toate competențele sau incompetențele, pasiunile sau blestemele din viața mea și anume pentru comunicare uh, conținut, pasina de a conecta uh, uh, puncte, conecting the dots și a veni cu un narrativ cred eu interesant pasiunea de aduce oamenii împreună și long story short e un produs jurnalistic, cumva anișat pe direcția asta de comunicare în zona specialiștilor din marketing, tehnologie, internet, care are mai multe exprimări. Are și o aplicație, are și podcastul pe care l-am început și emisiunea de la radio, poate va avea și o exprimare video mai consistentă Foarte curând încerc să să adun finanțare pentru asta. Și de fapt îmbină jurnalistul mort, ratat între ghilimele, cu antreprenorul și cu omul care are niște experiență în media și care a făcut suficient de multe greșeli în viață în așa fel încât să aibă aroganța să și pe alții cum să le evite știi? cam așa mă văd eu pe mine psihanalizat în proiectul ăsta care se numește acum Upgrade 100 și care sper eu să-l duc la uh, un nivel uh, cât, mai, cât mai sus și internațional uh, și așa mai departe, de aceea am deschis și programul de licențiere și deja începem uh, în Grecia am mai mult networking acolo și ne vom extinde probabil și în alte piețe și sper să meargă proiectul într-o direcție interesantă.
1: Deci în scurt timp, upgrade 100 și în afara țării.
0: Da, nu este neapărat o rețetă foarte, foarte originală dacă stai să te uiți la nivel internațional ce se întâmplă. De exemplu, Slash, un eveniment pe care îl admir foarte mult, care se întâmplă în Scandinavia, a lansat foarte recent o platformă de conținut care e jurnalistică din toate punctele de vedere, sigur pe nișa lor, mai ales pe zona de startups pe care o avem și noi de altfel în Upgrade 100 avem trei zone mari, startups disruption, cu ce se întâmplă în diverse industrie și Marcom, care a rămas din rețeta originală avem The Next Web The Next Web a început ca un site de tip TechCrunch-ul Europei a axat mai mult pe startup-uri, după care The Next Web Conference s-a mărit, a adăugat o, o zonă de uh, evenimente iar acum uh, Guess what? Financial Times a cumpărat uh, întregul cosistemul dezvoltat, practic de la un site de știri uh, într-un festival și diverse alte produse e bine, eu am început puțin invers am început cu evenimentul, am dezvoltat apoi și dezvolt în continuare zona de, de conținut și mă rog mai am și alte posibile idei în, în minte, de exemplu acum după ce ne vom despărți noi o să mă întâlnesc cu un startup extrem de promițător care are nevoie de uh, puțin awareness în comunitatea uh, de digital transformers în antreprenori din, din România și am început să oferim inclusiv servicii de genul ăsta, să ajutăm uh, startup-uri să-și găsească parteneri de conversație în, în România, dar nu numai și așa mai. Adică este un potențial destul de mare dar care cumva uh, e o a experiențelor mele din cele trei etape ale vieții și ca jurnalist și ca manager de media și ca antreprenor și încerc să le îmbin acum că am trecut puțin de 40 de ani cred că e momentul să încerc să construiesc ceva rotund în jurul acestui, acestui concept Și ce funcție presa? Era cu totul și cu totul altceva atunci și acum suntem într-o, cu totul și cu totul altă paradigmă Pe vremea când un număr destul de mare de tineri entuziaști după frământările din anii 90 au intrat în presă. Erau niște principii deontologice și profesionale foarte înalte, pe care din păcate nu le mai regăsim acum. Acum când mă mai aud la câte un telefon cu cu Tolo, râdem și plângem împreună pe subiecte de genul că, nu știu, un tânăr jurnalist, de exemplu, de la Libertatea, i-a zis lui Cătălin, și sper să mă că dezvălui o convorbire privată, i-a zis la un moment dat, ești, ești dinozaur demodat pentru că nu înțelegi că dacă avem o investigație, prima oară dai acuzația, după care dai replica celui acuzat, după care dai background-ul pentru că așa o să faci mai multe afișări. Ei, asta era o chestiune care pe vremea mea taică era un păcat de neiertat. Adică nu puteai să publici o anchetă fără să nu ai toate opiniile într-o singură citire și părerea celui acuzat și alte opinii și context și așa mai departe. Și trei surse, eventual, și un consiliu editorial care își dădea cu părerea. Și ama, trecând la o chestiune foarte serioasă, una dintre marile probleme pe care le avem acum, dacă facem paralel. la ce înseamnă presă acum în 2020 versus ce înseamnă presă în anul 2000, în 2020 avem un, uh, o dictatură a cantității și a nevoii de a avea cât mai multe afișări, un rating cât mai bun uh, cât mai multe citiri pentru că uh, factorul ăsta cantitativ se traduce automat și aproape matematic în bani, pentru că așa funcționează ecosistemele de advertising Google Facebook, bani pe cantitate, cât mai multe afișări, cât mai mulți bani, respectiv în anii 2000 când exista această filtrare a factorului uman. Atât din punct de vedere editorial, exista un board editorial, o ședință de redacție, niște standarde profesionale și exista și un, un, un filtru uman în ceea ce vrește filtrarea publicității. Bine, ambele filtre în momentul ăsta nu le mai avem în zona de, de online și digitalul a adus foarte mult bine, dar a adus și acest rău provocat modul în care oamenii se informează astăzi, atâta timp cât dictatura cantității este atât de apăsătoare versus rigurozitatea plictisitoare de atunci și ownership-ul pe care grupurile de media cumva le aveau atunci avea și acest aspect pozitiv, că totuși nu puteai să publici orice tâmpenie. Adică, eu țin minte când scriam la ziar, mă gândeam de o mie de ori, bă, o să vadă copiii mei, o să vadă uh, rudele mele peste 20 de ani ce am scris eu în ziar. Hai să fiu atent unde pun virgula, unde, cu ce titlu folosesc, dacă exagerez, dacă nu. Aveam această jenă. Ei, acum, recunosc că și eu, personal, când, nu știu, mai scobi că tot este la nerf pe, pe Facebook, mă gândesc, bă, asta e, dar peste zicem, te o șterg dacă. Și atunci, acum cumva, digitalul te forțează la viteză și la mai multă superficialitate. De aceea, în unele cazuri, am preferat să iau ce a fost mai bun din ambele lumii. De exemplu, la un moment dat am inițiat proiectul Vox Publica la grupul Realitatea Cațavencu, unde am adus foarte mulți jurnaliști din print, cu rigorozitatea printului și cu deontologia printului și am forțat cumva să devină blogări. Mi-am luat mult hate pe atunci, că ce-i asta, că e sacrilegiu, că blogul e blog și a fost, inclusiv pe la. când înainte de a mai sfesta mai cu Media erau dezbateri, blogger versus jurnaliști și se certau acolo, că am cum e acum cu vloggerii versus bloggeri, știi, uh, și, sau TikToker versus uh, YouTuber sau whatever. Și uh, 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 lucrul ăsta era bun. Din punctul ăsta de vedere exista un oarecare control, o responsabilitate, cineva și asuma, pierdeam procese, ne dădeam Acum în zona de digital totul s-a democratizat, accesul la ad s-a democratizat, accesul la la audiență s-a democratizat, multe consecințe pozitive, dar și un downside vis-a-vis de ce înseamnă de fapt jurnalism făcut responsabil, asumat și așa mai departe. De asta vedem mult fake news, de asta vedem mult clickbait pentru că se recompensează aceste lucruri și adevărul este plictisitor. Jurnalismul serios este plictisitor. În schimb Fake news este spectaculos, să nu lăsăm adevărul să strice știre bună. E o rețetă care a funcționat întotdeauna și înainte de apariția și exploza internetului. Să ne amintim de maestrul Cristoiu și găina cu pui vii, nu? A făcut super, super trafic, între ghilimele, a fost o știre virală fără să existe internet pe vremea respectivă și nu e decât un exemplu care a rezistat istorie dar sunt multe altele destul de nasoale care s-au întâmplat în anii aia și care au trecut pentru că nu mai există search <laughs> în print Păi metoda de business
1: pe care colegului Tolontan a avansat-o din punct de vedere strategic nu e greșită pentru că el a înțeles ce se cere ce se e adevărat, vrea
0: e adevărat. dar după paradigma lui ce se cere și ce se vrea cred eu că ajungem într-o zonă foarte, foarte periculoasă pentru că se cere și se vrea și heroină, se cere și se vrea și cocaină asta nu înseamnă că trebuie să o împărțim copilor prin școală dacă am avea o, nu? E. Uh, Eu sunt îngrijorat, foarte îngrijorat în în perioada asta și mi se pare că întreg sistemul de digital advertising este broken și mă simt cumva aproape vinovat că sunt parte din problema, având în vedere că sunt investitori și deținători de companii care și asta fac și aș vrea să fac tot ce pot să corectez puțin lucrurile astea. De ce este broken? Din motivele pe care le-am expus până acum și din motivele mult mai profunde care vor urma după părea mea. Adică acum am ajuns în situația în care există, nu știu cum să-i numesc, hai, zicem colegi, există băieți de ai internetului care exploatează aceste uh, 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 slăbiciuni ale sistemului și au devenit un fel de hackeri uh, ai uh, industriei de advertising. Ce înseamnă asta? Înseamnă că uh, creează pe entități care poate nu există sau care sunt înregistrate în tot felul de căsuțe poștale, site-uri care promovează idei poate periculoase sau pur și simplu fake-uri sau diverse subiecte inventate, beneficiază de bună voința și poate lipsa de capacitate de filtrare a giganților globali care îi lasă să folosească instrumente de monetizare, Google Display Network, Facebook Audience Network, mai avem și zona asta rusofilă cu Ad Nao, care pun fake advertising ca să fie ecosistemul complet. Avem și fake advertising nu doar fake news, și care inventează tot felul de nebunii. generează știri. Deci am un exemplu de acum câteva săptămâni, în care, în urma unui comentariu evident dintr-un cont fals de Facebook pe pagina uh, unuia dintre părinții fetelor acelora din Caracal, era un comentariu de tipul avocat a nu știu care din Paris i-a găsit, le-a găsit pe fete și spunea stați liniștite, sunt la mine. E, chestia asta a fost transformată de mai multe site-uri, din păcate relativ serioase din România, într-o știre. Știrea a făcut sute de mii de, de view-uri și a încasat bani din advertising de la clienți cumva de bună credință care au folosit ecosistemul. După 48 de ore știrea a dispărut, a fost ștearsă, evident fiind fake, și eu am bănuiala, fără să am vreo dovadă, că acel subiect a fost generat de cel care a și scris știrea. Adică cât de greu poate să-ți fie să-ți faci un cont fals pe Facebook, să lași un comentariu, să transforme acel comentariu într-o știre virală, în mod evident, și apoi să încasesc toți banii din advertising care vin acolo. Este etic? Nu e nici pe departe. Este moral? Nici vorbă. Este ok? pe termen mediu-lung pentru industrie, se întâmplă lucruri de astea. Nu cred și eu nu vreau să fiu parte la această cacialma în care practic ne-am apucat să inventăm subiecte care nu există și să facem povești inventate ca să încasăm banii clienților de bună credință și să folosim în sensul ăsta îngăduința suspectă din punctul meu de vedere a a unor playeri de tip Google-Facebook. Adică cred Că așa cum e construit acum ecosistemul de advertising digital, în care există zero spre foarte puțină intervenție umană și de obicei se întâmplă post factum, dai tu report, boss, ne uităm noi când avem timp. Uh, și stimularea asta agresivă a performanței judecate prin prețul cel mai mic și numărul cât mai mare de clicuri, uh, e o spirală a morții. Etice, dacă vrei, a ce înseamnă conținut curat, care nu poate să aibă decât consecințe foarte, foarte nasoale pe termen lung, atât pentru branduri, cât și pentru ce înseamnă ideea de jurnalism și de a avea și beneficia de un ecosistem informațional sănătos. Eu sunt de modă veche și cred că informarea corectă a cetățenilor este o chestiune extrem de importantă. Cred că poluarea creerelor nu e cu nimic mai gravă decât poluarea aerului, de exemplu, despre care vorbește toată lumea acum. Sau că playerii din zona asta editorială au o responsabilitate mai mică, de exemplu, decât cei care nu știu, produc mâncare sau medicamente. Eu cred că au exact aceeași responsabilitate și ar exact aceeași responsabilitate și legi ar trebui să le aibă toată lumea. Da? Dacă e ilegal să produci mâncare care o trăvește sau e e ilegal să uh, ai deșeuri care omoară uh, pești dintr-un, dintr-un râu sau dintr-un lac cred că trebuie să fie ilegal și să împrăștii idei periculoase și să poluezi modul de gândire a oamenilor care citesc anumite, anumite lucruri eu cred că e o chestiune care ține de responsabilitate socială și chiar de buna a unei societăți în general știi?
1: Noi în conferințele noastre de digital pe care le frecventăm de foarte mulți ani. Vorbim foarte mult despre conținut de calitate și conținut de proastă calitate. Din punct de vedere există conținut relevant, punct. Asta din punctul de vedere al algoritmului care guvernează în momentul ăsta lumea. Că asta fac guvernează lumea deocamdată. Mm-hmm. Și nu văd perspective mai bune din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, cred că presa are... Șansa să facă conținut de calitate pentru că are un cod deontologic care este același la nivel universal Dacă s-ar ține de codul de deontologic ar putea face conținut de calitate în 2020 și cred că ar putea fi un antidot pentru fake news
0: Ok, dar problema este că oamenii nu mai au capacitatea să disceană dacă un conținut de acest tip este cu adevărat în regulă sau nu și uh, am avut și cazuri recente și se vede că deja suntem biased știi? adică, nu știu, să luăm ancheta Rice Project cu Dan Barna ok, nu era beton, momentul a fost uh, nasol din punct de vedere al timingului, dar din nicio rațiune deontologică tradițională nu era cazul să nu fie publicat acel material atunci asta e, ne place, nu ne place uh, și pe mine m-a enervat uh, personal așa că idee, bă Acum, asta e, dar pe de altă parte, am și înțeles că, având, din punct de vedere etic, acele informații, nu puteai, tot din motive deontologice, să le ții. Bun, modul de împachetare, dacă a fost beton sau nu, e o altă, e o altă discuție. Dar vorbim strict de, de subiect. Bun, publicul nu a înțeles asta. Publicul crede deja că tot ce apare este gândit într-un scop, într-un scop al cuiva care dirijează din umbră să apară sau să nu apară anumite chestii și m-a deranjat foarte tare inclusiv la lideri de la care așteptăm. O altă viziune, m-a deranjat să văd aceeași abordare ca la, mă rog, oameni de tip Liviu Dragnea că tot ce apare e de fapt o lovitură politică, tot ce apare este de fapt campanie electorală și așa mai departe. Deci am ajuns deja să fim biased de de treaba asta. Deja nu mai e clar ce înseamnă jurnalism, jurnalist, cine face, ce face. Avem ficțiune și fake news prezentat ca fapt în sine, chiar în zone mai frugale. Nu știu, acum am văzut cazul inventat de Uh, cred, inventat sau pare inventat uh, de antene cu Volpița și cu iubitul vulpiță, nu știu cum îi cheamă, dar am văzut ratinguri uluitoare pe o poveste care cumva se vede că e un script acolo și, da, totuși ea e prezentată ca fiind pe bune și, nu? Ei, uh, din nou, suntem parte, noi, ca industrie de advertising, acum zic, uh, această problemă, nu? Dacă brandurile ar spune. Bă, nu e în regulă ce se întâmplă acolo, deci retrageți advertising-ul din slotul ăla sau așa. Probabil că ei n-au, nici ei de la emisiunea de respectivă, n-ar mai avea de ce să se agite în direcția asta, că ar vedea că e contraproductiv, nu e profitabil. În condițiile în care închidem ochii și spunem, bă, asta e public, GRP-uri, avem nevoie, obiective de vânzări, KPI, ce o să zică, șeful Excel-ul trebuie să arate bine. Ok, ne ducem cu toții cu capul de zid și închidem ochii că iată, asta e, avem de atins obiecte de vânzări. Bun. Pot să înțeleg asta. Și pot să și sper că suntem doar într o etapă, știi? Adică, na, când s-au inventat mașinile, au fost o grămadă de victime până când lumea se gândește că hai să facem prioritatea de dreapta, cu să circulăm pe dreapta sau pe stânga, nu pe orice parte, să punem niște stopuri, niște cedează trecerea, știi? La început nu au fost astea, până au constatat că se cam moare dacă nu există niște reguli și iată avem reguli de circulație poate că în 5, 7, 10 ani știu eu cât o să dureze până când se rupe filmul și se întâmplă ceva nasol din cauza fenomenelor ăsta probabil că o să avem reguli iată Zuckerberg personal adeptul libertății totale de exprimare și conectivitatea planetară ori o mie a spus acum câteva zile că și-ar dori reglementări apropiate cu industria telecom sau a invocat chiar presa scrisă. Lucru oarecum amuzant. Dar iată, a ajuns chiar Zuckerberg personal să se ceară reglementat, ușor depășind, depășit fiind de ce se întâmplă în propria ogradă. Și e de înțeles cumva. Adică, da, câți angajați poți să ai să filtrezi cât conținut suntem noi în stare să producem. E utopic. Probabil trebuie să ai... Sute de mii, <laughs> nu doar o sută și ceva cât are Facebook acum.
1: Dar și m- metoda de filtrare umană nu mi se pare cea mai bună, pentru că mă uit de ceva vreme la documentare sau povești cu oameni care se uită la conținutul ăla și am, câteodată am senzația că ea sunt marcați pe viață de poveștile pe care le văd, le aud, sunt obligați să le vadă și să lucreze cu ele.
0: Da, e adevărat că suntem într-o etapă a evoluției umanității unde nu prea suntem adaptați să facem față, știi? Aici o altă discuție și mult mai complexă vis-a-vis de ce s-a întâmplat în urma creșterii exponențiale a industriei de digital din ultimii 20-25 de ani. Pentru că noi nu suntem proiectați genetic să facem față unor schimbări atât de rapide. Organismul nostru acționează cumva instinctual și uh, creează uh, diverse dependențe, da? de genul dependența de newsfeed, dependența de uh, notificările ale, nenorocite, nu suport să văd punctul la roșu pe ecran, trebuie să fac ceva, să dispară, trebuie notificările să fie la zero, mail-urile să fie toate citite uh, și așa mai departe și toate lucrurile astea ne creează un un disconfort și o stare umană de neliniște de înțeles pentru că nu suntem proiectați din punct de vedere tehnic slash genetic să facem față ritmului ăstuia. Nu suntem proiectați să lucrăm 12-14 ore pe zi, nu suntem proiectați să stăm toată ziua cu nasul în monitoare și mi-e foarte greu să-mi imaginez încotro se va duce nebunia asta, dar e în mod sigur o problemă care ar trebui să ne preocupe ca omenire, așa în general.
1: Presa caută încă metode viabile de a face bani. Una dintre metode este tipul de abonament sau, mă rog, subscription, donații, uh-huh. Uh, uite, avem modelul inclusiv care nici măcar nu lucrează cu brandurile exclusiv din donații dacă punem abonament pentru contentul ăsta de calitate, content ok făcut de ontologic mai are presa funcția de a fi în slujba publică, pentru că automat limitezi accesul
0: da, e o întrebare grea uh, nu nu, în cazul ăsta, respectiva platformă este în slujba contributorilor acelei platforme, de fapt. Cât se poate de, cât se poate de și, da, într-adevăr, se scurcircuitează la un anumit nivel destul de profund rolul fundamental al presei. Pe de altă parte, nu prea există prea multe căi de scăpare. Noi, de exemplu, la nivelul Brat, că mai sunt și președintele Brat, studiem acum, de exemplu, posibilitatea de a vedea dacă este viabil un proiect de login unic la nivelul tuturor site-urilor din Universul Brat și una dintre propunerile mele pentru viitorul mandat, dacă mă hotărăsc să candidez pentru încă unul, că acum în martie se se întâmplă treaba asta, este să introduc un layer etic, nu doar un layer cantitativ în modul în care se măsoară performanța site-urilor din ecosistem. Asta va fi propunerea mea, rămâne să vedem dacă membrii vor vota pentru sau împotriva acestei propuneri, pentru că mi-aș dori să fie o prioritate. În ce sens? În sensul în care cred că o organizație de tipul BRAT are această responsabilitate de a spune, de exemplu, că un site, dacă este auditat de BRAT, îndeplinește și niște criterii etice care îl califică să ceară eventual mai mulți bani pentru afișare care îl califică spre a fi un mijloc de informare corect în masă. În ce sens? Evident, nu putem să ne pronunțăm din punct de vedere editorial. Nu putem să zicem ca o organizație profesională, asta e o ok, chestie, ok. dar ce putem face? Putem, de exemplu, să spunem că nu mai acceptăm în, în brat site-uri care uh, nu au un ownership foarte clar. Da? Uh, nu putem să acceptăm în brat site-uri care nu își asumă anumite standarde din punct de vedere al modului de afișare a informației, a modului în care sunt prezentate anumite lucruri. Putem să spunem că vrem să știm beneficiarii reali, de exemplu ai unui produs media și așa mai departe. Ok, cine nu vrea e în regulă, poate să nu intre în, în, în brat la fel brandurile care uh, advertizează în astfel de site-uri să știe că, de exemplu, în urma unui login unic există o profilare mult mai clară uh, și așa mai departe. Adică sunt uh, direcții în care putem să mergem pentru că presa Since Forever s-a alimentat din două surse mari și late. Bani de la cititori, odinioară banii plătiți la Chiosc ca să cumpere un ziar și publicitate banii plătiți de brand să se asocieze cu un conținut de calitate și să ajungă să fie cunoscute. Ei bine, Google, Facebook au produs disruption în sistem, au oferit audiența fără să fie mai fie nevoie de acest filtru al distribuitorilor, al producătorilor de media și deci au anulat și implicit și filtru deontologic și filtru etic. Ei, și Cred că industria trebuie să se întoarcă poziție că da, ok, felicitări, a fost un, un fenomen de disrupție reușit, dar acum hai să vedem totuși cum punem lucrurile în ordine dacă nu cumva trebuie să împărțim în două și să spunem ok, există publicitate de tip cantitativ unde nu există nici mamă tată, asta e, dar e ieftin dai cu tunul în țânțar și aduni cât mai mulți oameni dintr-un foc, dar există și această a doua categorie de advertising etic, care e mai scump, care e mai controlat care e mai responsabil în, în relația atât cu brandurile, și dar și cu cititorii care își informează. Uite, o practică care la noi este considerată cumva exotică, dar care investi standard, este de exemplu atunci când scrii despre o companie să spui dacă acea companie are un interes sau nu în, în respectiva publicație. La noi se întâmplă chestia asta. Adică în presa occidentală foarte des apare produsul X a fost cumpărat de compania Y apropo, produsul X este parte din același grup de presă cu noi și împărțim aceeași redacție nota editorului și măcar ai informația și poți să judeci dacă e tratat obiectiv sau subiectiv respectivul subiect la noi cu cât reușești să (laughs) nu spui lucrurile astea cu atât ești mai bun
1: Că ai pus-o pe asta pe masă, în anul de facultate, am aflat la jurnalism că presa occidentală, în momentul în care există alegeri, fiecare ziar, mă rog, în presa occidentală, fiecare ziar, fiecare televizor îmi spune care este poziția, noi suntem cu la ăla, ăla și mi s-a părut... Mm. Mind blowing, nu se poate.
0: Frate. Da, e mind blowing. Pe de altă parte, pentru mine e mind blowing fiind și mai de modă de veche, inclusiv abordarea asta care, într-adevăr, e mai corectă decât ce se întâmplă la noi. Dar, așa cum am fost eu crescut în, în anii, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, Uh, inclusiv această poziționare era deontologic inacceptabilă. Adică nu exista varianta ca tu, ca uh, ziar, ca televiziune, ca post de radio, să susții un partid sau altul. Era prezumția a priori de neutralitate totală. Da? Și aia era deontologic. Bun. După care, la un moment dat, uh, iată, s-a ajuns la această, compro- la această soluție de compromis care spune cumva acceptabilă, măcar știi, waciu, what, what you get ok, a anunțat că susține PSD, a anunțat că deține USR Plus, a anunțat că susține PNL, I can cope with it. Dar noi suntem în Burkina Faso, etic vorbind, și nu vreau să jignesc locuitorii frumoasei țări Burkina Faso, dar e o expresie acceptată cumva. Noi suntem cumva foarte departe de a avea Orice standard, aici e problema. Și singura diferență pe care, pe care o fac sunt oamenii. Și aici o altă discuție destul de complexă. Iară cred că greșim. Judecăm oamenii după instituții, nu după faptele lor, nu după, nu după articolele lor. Chiar dacă sunt jurnaliști foarte uh, buni care fac, nu știu, investigații la Rice sau uh, la Recorder sau ce alte produse sunt pe placul bulei noastre. Ei, unii dintre ei au background în antenat 3 sau în România TV sau în instituții media care ne repugnă, dar sunt aceiași oameni doar că lucrează altundeva. Nu s-au regăsit acolo, au trecut în altă parte. Asta și apropo de uneori, evident, apar haterii, chiar și după 10-12 ani după ce am ieșit din orice fel de sistem și spun: a, tu ai lucrat cu sârbă ai lucrat cu vântul tati, eu aș fi vrut să lucrez cu New York Times aș fi vrut să lucrez cu CNN dar uite ce să faci pe competențele mele pe meseria mea, nu era New York Times și CNN, erau oameni ăștia care îmi cumpărau marfa, e ca și cum aș fi agricultor și m-aș plânge că nu pot să-mi vând produsele doar vecinilor mei, ci trebuie să le duc la Carrefour care e parte dintr-o corporație. E asta e. Deci, marfa mea, ce voiam eu să fac în viață, era dorită de acești oameni care aveau bani, investiții în zona asta. Acolo m-am dus cu marfa mea până când, când mi-am dat seama că vreau altceva și am luat decizia că mă mut în altă parte sau că iată, ies în antreprenoriat și... Ai fost și tu naivă ai crezut că poți să schimbi lucrurile? Da, am avut o doză de naivitate, încă o mai am și recomand oricui să aibă puțin pentru că naivitatea vine la pachet cu un pic de idealism și eu cred că fără idealism nu avem poveste și fără poveste devenim un soi de roboți din carne și vase și uh, se duce tot cu știi? Deci, uh, da, a fost și naivitatea, a fost și uh, idealism am avut idealismul ăsta sau uh, o doză destul de puternică de, de idealism, inclusiv în, în perioada asta în care am lucrat pentru niște investitori media pe care uh, piața în general îi consideră sau îi numește moguli uh, Și să știi că nu cred că se găsesc, sau dacă se găsesc, e rog să ne sau te contacteze oameni care să spună că am făcut... Uh, mizeric cât am fost în poziții de management acolo, eu mi-am păstrat și deontologic și etic pozițiile pe tot parcursul existenței mele. Uneori complicat să fii paratrăz între interesele unui patronat, uneori mai nervos și principiile pe care le-ai predicat în corpul editorial și așa mai departe. Uneori dificil, uneori da, mai trebuie să faci mici compromisuri de genul, la un moment dat, mi-aduc aminte că unul dintre foștii owner îmi ceruse să dau afară pe cineva și am rugat pe respectiva persoană să semneze cu alt nume vreo trei luni până trece. <laughs> N-am dat afară pentru că nu greșise profesional cu nimic, a doar scrisese despre cineva care, mă rog, nu era pe placul respectivului owner. Dar găsești uh, metode să faci bales și când nu mai găsești pleci. Uh, sau, mă rog, eu așa, eu așa am făcut. Dar uneori să știi că, mă rog, e ușor de comentat din afară, dar devii cumva propriu prizonier al unor chestiuni de genul stat. De exemplu, dacă intri într-un proiect în care, nu știu, atragi după tine 20, 30, 50 de oameni și ai un, un challenge etic la un moment dat, trebuie să scoți un material, de exemplu, sau să, nu știu, trebuie, ți se cere să... Practic, ai de ales între a, nu știu, anula complet un proiect sau a sta foarte solid pe picioare, unor trebuie să faci un pic de balet. Mai amând puțin materialul. Eu ce am făcut acum, pot să zic că au trecut 10 ani s-a preschis, eu ce mai făceam când era o chestie de asta foarte, foarte nasoală, pur și simplu dădeam cu acordul jurnalistului respectiv și pur și simplu dădeam ancheta respectivă în altă parte. Șefule, n-ai vrut să o ai tu, uite, ai avut-o altcineva, dar nu o aruncam la coș, nu o cenzuram așa cum se aștepta de la mine. Și cred că în viață e important să fii tu ok cu tine, când ajungi te uiți în oglindă și să fii ok cu oamenii cu care lucrezi și în ochii cărora te uiți când le spui ceva, da? Pentru că oamenii sunt în general raționali și înțeleg, da? Dacă e o chestiune de genul ăsta de, mă rog, între ghilimele viață și moarte și o miză super mare, dacă chemă ne spune, bă, uite care e chestia, nu am cum, hai să o mai mânăm puțin pentru că, oamenii, dacă nu spui bun, hai să cu dăm. Și adevărul apare oricum Și tu te simți împăcat cu tine Și that's it Adevărul mai apare? Până, nu știu N-am ieșit la Kiosc în ultima vreme Dar din câte am auzit da E de
1: datoria brandurilor și agențiilor Să întrețină via media clasice? Te întreb asta ah. Pentru că le certai acum vreo două luni de zile Într-un interviu că nu alocă bani În altă parte sau alocă bani prea puțin Spre o de banii pe care îi bagă În Facebook și în Google
0: Aici a cred că vine rolul de care spuneam de responsabilitate socială și de cumva gândire în, într o perspectivă mai, mai amplă. Vorbeam de exemplu într o întâlnire cu directorul de marketing al unui mare retailer din România, explicam ce și aici că doar cantitativ și doar în modul ăsta nu, nu nu poate să meargă pe termen lung. Și îmi spunea, da, dar noi avem target de vânzări, avem probleme, trebuie să atingem anumiți parametri, înțelegem provocarea, nu datoria noastră, la urma urmilor, să ajutăm, nu știu, un produs editorial de calitate să supraviețuiască. Piața decide, cititorii și așa mai departe. Oră și perspectiva pe care am dat-o este următoarea. Am spus da, nu e, dar pe de altă parte măcar o anumită parte din ce se întâmplă ar trebui să aibă totuși o componentă etică. la advertising are, după părerea mea un rol în menținerea unui ecosistem echilibrat și orice brand responsabil cred că trebuie să înțeleagă că are și o datorie etică față de societatea care îi consumă produsele, pe de o parte. Pe de altă parte, are și un interes strategic pe care trebuie să nu îl piardă din vedere și revenind la discuția cu retailerul, spuneam, uite, dacă de mâine, conform modul în care tu îți cheltuiești banii în zona de digital, așa cum îmi spui, că 100% din bani merg în platformele globale, zero către publishing uh, local, uh, ia gândește-te, unde ar putea un viitor Liviu Dragnea să revină cu teza că nu avem nevoie de corporații care se ne vândă roșii uh, cu chimicale, ci că ar trebui să refacem aprozarele deținute de investitori uh, locali? Unde crezi că are teren mai fertil de a se uh, împrăștia această informație și a se transforma într-un cuvent, curent de opinie într-un publisher serios care își filtrează cu responsabilitate conținutul și aplică niște filtre deontologice sau într-un uh, ecosistem din ăsta de, de fake news și clickbait care nu are nici mă tată, doar trafic ca și obiectiv moment în care tonul discuției s-a schimbat da, din punctul ăsta de vedere pot să înțeleg, poți să explic la headquarter de ce ar trebui ca măcar 15% să ținem pentru presa de calitate. E, azi așa, mâine așa, poimine un eveniment, răspoi poimine încă un podcast. Eu cred că, în general, pornind de la shareholderii Google Facebook și managementul Google Facebook până la Uh, uh, oamenii care conduc corporații și oamenii de marketing și așa mai departe eu cred că 98% din oameni, apropo de naivitate eu cred că oamenii sunt buni uh, fundamental și că nu conștientizează anumite lucruri că merg într-un automatism dictat de Excel, dictat de KPI și că nu realizează neapărat că anumite acțiuni ale lor sau decizii luate strict pe niște criterii cantitative poate să aibă pe termen mediu și și lung uh, niște niște consecințe foarte foarte neplăcute pentru copiilor pentru ei peste 10-15 ani și așa mai departe și punând această problemă public și explicând întregul mecanism și ce se întâmplă eu cred că din ce în ce mai mulți oameni o să înțeleagă și poate o să ia anumite măsuri și repet eu nu cred că Zuckerberg e fericit cu ce se întâmplă, nu cred că oamenii din Google sunt fericiți, dar și ei sunt cumva la rândul lor victimele unui ecosistem capitalist care dictează rezultate dictează creștere de fiecare dată, au nevoie de noi useri, au nevoie de trafic mai mare, de mai multe date pe care să le poată profila și din punctul ăsta de vedere cum spuneam și de una la o conferință, de câte conturi bancare false ați auzit în ultima vreme? Probabil sunt puține spre deloc. De ce? Pentru că ți se cer niște documente când deschizi un cont în bancă. Ei, la fel ar putea, de exemplu, Facebook să ceară documente când deschizi o pagină de brand. Măcar o pagină de brand. Nu mă refer la pagina de individ care poate în țări oprimate ar duce la identificarea unor oameni care fac, nu știu, luptă cu sisteme autoritare și așa mai departe. Dar brandurile, brandurile, da? De ce e posibil să deschizi un magazin, între glimele, pe Facebook, pe strada Facebook, fără să ai autorizație? De ce? Pentru că interesul este să fie cât mai multe pagini și să existe cât mai mult trafic și așa mai departe. Pentru că paginile astea se deschid cu un scop, se deschid cu conturi de advertising asociate, se deschid în unele cazuri cu motive de tipul să împrăștim anumite informații mai puțin asumate și așa mai departe. Și înțeleg rațiunea de business pe care o are o platformă de tip Facebook, dar nu pot să nu constat că e ceva greșit totuși în modul ăsta de setup și că sunt și consecințe negative pe care trebuie să le semnalăm și pe care poate putem să le corectăm pe lângă foarte multele consecințe pozitive pe care nu le neagă nimeni adică nu vreau să înțeleagă cineva că sunt hater Google, Facebook și așa mai departe nu și cred că sunt și știu că sunt și oameni în Google și în Facebook care sunt preocupați de chestia asta. Vedem discuții în grupurile lor interne care mai apar prin presă, că și ei au anumite probleme sau angajației lor, au anumite probleme etice din de vedere. Și cred că împreună și din exterior și din interior și cu publicul și cu stakeholderii principali, gen agenții, clienți și așa mai departe, discutând deschis despre toate nebunile astea, poate ne vin idei, poate tâmpenile pe care le zic eu nu au nicio valoare, dar vin alții oameni mai deștepți și mai înțelepți decât mine care vor veni cu niște idei mai bune dar nu pot să nu constat că există o problemă Păi dacă băgăm presa la
1: CSR a ajuns presa rău
0: sau nu? A ajuns cumva rău și există și un motiv genetic dacă vrei și un paradox dacă vrem să ducem discuția la un nivel mai mai înalt să nu ne mai asculte nimeni să s-o ideea e în ideea infermotor. Uh, noi genetic suntem programați să reținem pe de o parte mai degrabă știrile proaste da? uh, încă din Neanderthal, dacă ne luptam noi homo sapiens cu omul de Neanderthal uh, am avut genetic programarea asta da? dacă nu aflai de o chestie nasoală puteai să morcă că o bută în cap dacă af- nu aflai de o chestie bună maxim ratai o cină copioasă sau ceva și nu morai practic. Deci la un moment dat foarte moment dat, îndelungat în istoria noastră am avut uh, nevoia să reținem știrile proaste, mult mai, mult mai pregnant mult mai uh, așa. știm, există și în presă treaba asta, aveți știrile de la ora 5 și altele care exploatează această mă rog nu defecțiune, că nu poți să o numești defecțiune, această imperfecțiune sau această latură a naturii umane. Ea zice neadaptabilitate. Sau că... da, neadaptabilitate. Bun. Pe de o parte reținem ce înseamnă... Pe de altă parte ne place ficțiunea și, cum spunea și Harari în prima și singura lui carte după părea mea Homo sapiens, um... Capacitatea noastră de a crea și de a crede în povești ne-a făcut să devenim cea mai dominantă specie de pe planetă. Nu credem în ideea de România, ci asta. Credem în ideea de Dumnezeu, da? credem în ideea de bani, în... avem convențiile astea pe care uh, le îmbrățișăm cu toții și pe care le luăm ca un dat. Și tocmai credința în ceva uh, ne. Uh, transformă în grupuri, în partide, în, avem ideologie, avem lucruri care nu sunt palpabile, sunt ficțiune. Deci avem nevoie de ficțiune, avem nevoie de partea asta de bad news, deci practic cumva în ADN-ul nostru există cele două elemente care ne atrag atenția, da? ne place ne, să ne fascinați de poveste, mai băgăm în ele, da? inclusiv nu știu, vii de la bere, mai bagi puțin în ele sau pe vremuri, nu știu, venea de la vânătoare, ca să impresioneze femeile din, din trib, mai spunea, am întâlnit cu un dinozaur, mă rog, nu s-au suprapus dinozaurii cu oameni, da, așa de frumosăția de Deci avem asta cu bed Can Mean Death, da, avem partea de moarte care e corelată cu știrea proastă și avem partea de fascinație pentru ce înseamnă ficțiune și poveste. Și, e, astea două elemente sunt super mega bine exploatate de tot ce vedem acum în în zona de digital. Da? Știrile care nu sunt neapărat adevărate și care eventual au și o doză de negativ sunt cele mai viralizate. Da? Coronavirus o să omoare jumătate de planetă. Dai click să vezi care-i treaba acolo. Dacă ar zice ceaiul de mușețel ar putea să întinerească populația cu 10 ani, probabil că rata de clic e infinit mai mică în al doilea caz decât în primul, pentru că genetic... Dar dacă spui că ceaiul de mușețel O să te scape de
1: coronavirus O să ai trafic
0: Corect poți
1: Pe mine mă fascinează oamenii Care sunt în stare să scoată fake news Pentru că acolo există o formulă matematică Deja consacrată Trebuie doar să o studiezi Pleci de la un adevăr Sau de la un posibil adevăr Îl înfrumusețezi, îl împachetezi cu ceva Care e foarte credibil You got the hook
0: și gata. Există un studiu de caz foarte interesant care puțină lume știe a fost făcut chiar în România. În timpul campaniei electorale a lui Donald Trump a existat o, o știre cum că papa a spus că Donald Trump e Dion și că trebuie să meargă înainte. E, acea știre a fost făcută undeva într-un apartament din Oradea și publicată pe mai preluată foarte rapid de mai multe site-uri din America. A fost mai vir- cea mai virală știre din ziua alegerilor sau ceva de genul ăsta. M-am uitat în mai multe studii și a existat la un moment dat un debate la Facebook în care un senator democrat a întrebat de ce nu ați stopat acea informație atunci văzând că e super mega circulată și super mega citită și s-ar fi putut mega probabil să fi influențat că a fost diferența destul de mică rezultatul alegerilor printre multe altele. Iar răspunsul celor de la la Facebook mi se pare cumva legitim din punct de vedere jurnalistic. Cum am putea noi ști că respectivul om respectiv jurnalist, nu a discutat cu adevărat cu papa de la Roma și papa i-a spus uh, povestea asta. Într-adevăr, cum poți tu ca platformă să spui Marian nu a vorbit cu Iohannis care a spus asta. Nu ai cum să spui asta. Ar însemna să Uh, uh, joci un rol de supracenzor, să suni, să verifici nu? e imposibil din punct de vedere practic ca o platformă de tip YouTube sau Facebook să se apuce să verifice tot ce uh, e acolo și, deci din punctul ăsta de vedere înțeleg și pei, deci suntem într-o situație super complicată iar ieșirea cred că va fi destul de de greoaie pentru că va trebui să meargă la intersecția dintre niște legi mai puțin plăcute care știm ce se întâmplă atunci când o problemă ajunge în mâna mâna unor politicieni șansele să iasă o lege proastă sunt foarte foarte mari, uite GDPR care cumva e o lege legitimă dar aplicabilitatea sau aplicarea ei ne dă tuturor super bătăi de cap și oricum, dacă vrea să te prindă cineva pe GDPR, ceva îți găsește, sigur. și așa mai departe. Deci e... Na, aș mâncarea, hai să spun că am eu soluția, am idei care mă bântuie, nu știu responsabilitatea în a deschide orice fel de cont să fie însoțită de niște dovezi. Domeniile să nu mai fie alocate neapărat unor oameni care nu există sau care nu și asumă responsabilitatea pentru ce apare acolo. Etică, 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 nu știu, banii pe campaniile cheltuite pe materiale care sunt dovedite a fi fake să se întoarcă în conturile clienților, să nu fie ținuți de platforme, deși a fost în mod evident un un hoax, un, un artificiu făcut de băieții de ștepție a internetului ca să mai facă niște bani și așa mai departe. Dar multe dintre ele probabil sunt aberații, dar eu unul, nu știu, aș lista toate poveștile astea și m-aș gândi cum aș putea să le rezolv. La nivelul unei țări, dacă nu avem speranțe să vedem asta reglementat la nivelul europene sau la nivelul, nu știu, planetei.
1: Poți face un caz penal sau o contravenție legală din fake news? Că poți să te-o vedești într-un final dacă e sau nu e fake Da, news. nu știu. Și e să și există asta, consecințe. E
0: și asta o rută. De exemplu, aveam această fantezie autoritară la un moment dat. E,
1: uite, suntem doi. Putem în da? club.
0: Hai să facem un partid. Uh, putem uh, să ne gândim și la abordări din astea mai radicale, de genul uh, împrăștierea cu bună credință a informațiilor... Uh, misleading sau false, să fie infracțiune, să fie pedepsită cu 3 până la 5 ani în închisoare și limitarea unor drepturi cetățenești. Am rămâne probabil fără jumătate din Parlament și fără ultimele șase guverne, dacă asta ar fi în play. Și aici e ai un alt paradox. Cine trebuie să reglementeze lucrurile de justiție? E fix unii care chiar beneficiază de uh, lucruri de tipul ăsta și iată-ne într-un cerc vicios, vorba lui Teo, dacă e un cerc cel mai devine vicios. Uh
1: bine, autoritatea asta nu trebuie să fie cineva cu siguranță Am cel puțin nu cea din formula de acum
0: iată, e un alt exemplu de organism care a fost gândit pentru un scop teoretic pozitiv și care nu are neapărat eficiență sau funcționalitatea pe care noi ca cetățeni zic eu, educați și informați ne-am dorit eu. din nou un exemplu de lucru în care intră politicul, reglementează și nu reușește să ajungă la o formulă care să răspundă tuturor problemelor. Și sunt multe, multe chestiuni aici, inclusiv din punct de vedere al nu știu, penalităților, reglementărilor și așa mai departe. Nu știu, și publicitatea înșelătoare de exemplu este pedepsită, amenda maximă fiind 6500 de euro. Îți dai seama că orice comerciant care are un produs de exemplu care nu există și care vrea să facă o înșelătorie în domeniul asta poate să-și bugeteze a 3000 6.000 de euro și să facă 20.000 de euro vânzând produse care sunt poate altele decât alea pe care le proclamă și metoda asta funcționează și la, nu știu, amenziile date de cinea. A zis, nu știu ce, da, dar el a zis este aia probabil că a făcut și câte GRP-uri pe care a încasat 20.000 de euro și tu i-ai dat o amendă de 4000 de euro, ok, aici, pe plus cu 16. Eu am
1: senzația, cel puțin în ultimii ani că ce se întâmplă la CNA, nici măcar nu intră în limita înțelegerii. Adică persoanele care aplică amenzi sau care își dau cu părerea, am văzut niște ședințe nu prea au nicio legătură cu ce înseamnă deontologie profesională, n-au nicio legătură cu ce înseamnă spațiu jurnalistic. În unele
0: cazuri sunt și lucruri mai grave. Acum, sigur că sunt mulți oameni profesioniști în, în CNA care poate nu și pot face treaba și pentru că puterea CNA este limitată de un cadru legislativ care poate nu e întotdeauna adaptat. Dar sunt și oameni care, na, s a dovedit, coruptibil. nu? Avem o fostă președinte a CNA care e puțin pe la închisoare, după niște trafic de influență, niște licențe date pe pile și așa mai departe. E, așa funcționează o societate, na, dacă avem uh, situații de genul ăsta, intervine justiția încă liber, zice se, și care poate să ia anumite, anumite măsuri, dar, na, uh, suntem departe de perfecțiune și în modul în care funcționează audiovizualul și, apropo, și de subiectul pe care l-am abordat chiar săptămâna trecută în Upgrade 100 cu, dacă să discutim sau nu, de impozit pe venit pe, pe jurnaliști. Legea, așa cum a fost ea formulată, e super interpretabilă, știi. Adică are acolo chestie spune și altă mijloace de informare masă. Păi alte mijloace de informare masă sunt și canalele de YouTube al lui Abitalen și Dani Mocanu cu care n-am nimic. Eu chiar m-am gândit să fac. Și diploma
1: am, da, mediile, de seminarele am.
0: Păi poți, foarte simplu, adică tu ești intitulat, entitled, ca să zic așa, mă scuzați cu româna, nu prea. Dar nu, eu mă refer la cazuri de genul, dacă pui și alte mijloace de informare masă, na, nu. Dani nu facem niște de știri din lumea manelor, e mijloc de informare în masă și e scutit de impozitul pe venit și credem că venitul ăla e... Am auzit niște povești
1: și acolo, dar n-am nicio dovadă, așa că o da. să vorbim despre ele când oprim butonul. Hai să o dăm în marketing, da. că ne facem viacu și pe acolo. Și consultant de marketing fiind printre altele, trebuie să te întreb chestii pe care da. le știu de la tine de ceva vreme. Așa. Acum 8 ani. Oule. Acum 8 ani. Spuneai, nu faceți publicitate, comunicați și nu tratați online-ul ca orice alt mediu clasic. Și de dea exemple, TV, radio, print. Mai spuneai atunci, comunicați folosind mediul în sine, nu media online. Pentru că ele sunt confundate adesea. S-a schimbat ceva
0: după 8 ani? Că mie îmi se pare că nu. Nu, nu s-a schimbat și teoria asta pe care am împins-o Acum, uite, nu mi-am dat seama trecut 8 ani destul de mult cumva a devenit uh, cam în sens uh, acum uh, eu spuneam foarte des atunci în prezentările pe care le aveam în agenții sau la conferințe sau la clienți uh, uh, digitalul este un mediu nu este o uh, media da? uh, dând acest exemplu că ok Radio, TV, print sunt medii, dar digital e, me- sunt, e un mass media, dar în digital e mult mai mult de atât. Și a rămas cât se poate de valabil după părea mea. Este un mediu de comunicare în care ne îndrăgostim. Cele mai multe uh, familii s-au uh, fondat în ultimii șapte ani uh, prin uh, prima interacțiune în digital, da? cumpărăm lucruri, ne rezervăm uh, taxiuri, ne rezervăm uh, camere de hotel. Uh, e un mijloc de comunicare, nu folosim WhatsApp, folosim Messenger, folosim toate lucrurile astea. Deci nu mai este o me- nu este doar media, este o componentă importantă din acest mediu care este digital. De există și componenta de media, da, hotnews.ro, digi24.ro, younameit.ro. Dacă e o instituție serioasă, este media, dar e o părticică din ce se întâmplă în. A confunda această părticică cu întregul este o greșeală. Și din acest punct de vedere, un alt lucru pe care îl spuneam acum 8-10 ani și a început deja să se întâmple în unele agenții mai evoluate acum, este tocmai pentru că este vorba de un mediu de comunicare și de interacțiune, nu de o media digitală, ar trebui pus în centrul oricăror decizii. Și cel mai simplu exemplu pe care l am când mă întâlnesc cu colegii mei din agențiile de media tradiționale, spun gândiți audorul în așa fel încât el să devină viral. Deci e cel mai ușor de înțeles exemplu. Este foarte fizică, foarte legată de o locație. Dar dacă faci un panou super inspirat, audor cu un mesaj viralizant, sau viralizabil, el devine digital, brusc, și devine engagement cu brandul și așa mai departe. Deci, de asta cred că digital trebuie tratat, nu cred, sunt sigur că digital trebuie tratat ca un mediu de comunicare care are și o componentă de media, nu ca un alt canal media.
1: Fără să știu că ai spus asta, așa mă explic eu succesul. Pentru că nu pot să gândesc altfel campaniile și strategiile până nu le vizualizez ca OH-uri. Uh-huh, uh-huh. Și deși nu vin din școala veche de publicitate, vin din digital
0: e cât se poate de logic abordarea pentru că un ad despre care nu vorbește nimeni e un ad ratat alca <laughs> un ad despre care nu vorbește nimeni de bine este un ad ratat, ai dreptate pentru că un alt lucru pe care îl repet destul de tare și revenim cumva și la problemele pe care le avem din cauza accentului pe cantitate Uh, dau aceste exemple. Notorietatea în sine nu înseamnă neapărat uh, a winner, nu? Oana Zăvoranu este super notorie, dar asta nu înseamnă că se înghise brandurile să lucreze cu Oana Zăvoranu pentru că are un stil mai uh, discutabil de comunicare sau Bianca Drăgușanu sau alte uh, dive uh, din TV uh, care au și succes cantitativ în, în digital, dar. Cu toate astea, notorietatea în sine nu este uh, singurul lucru care definește succesul și același filtru sau același raționament ar trebui, după părerea mea, să se aplice și în cazul campaniilor de comunicare digitală și lucrul ăsta nu se întâmplă în momentul ăsta. Este o dublă măsură îngrozitoare. Că să-ți dau cel mai uh, revoltător exemplu, în perioada protestelor împotriva PSD, uh, celebru Hashtag mpsd a venit, evident, din social media, mai ales din Facebook. Ei bine, sintagma hashtag psd a fost interzisă, între ghilimele, în filtrele tuturor campaniilor derulate de, pe site-urile locale, da? deci brand ziceau, nu vrem să apară bannerul nostru în articole care au această sintagmă, deci noi puteam să scoatem din alt server, dar pe Facebook aceleași campanii rulau uh, liniștite. Cât de aiurea! poate să fie chestia asta. Deci, practic, reflectarea unei chestii care se întâmplă în Facebook te văduvește pe tine în media tradițională de niște venituri, dar în platforma care a generat problema, adurile sunt bine mersi și curg nestingerite. Ok, deci, there is an issue, oricum mai pune, oricine, orice argument mi-ar aduce, there is an issue.
1: Companiile de IT au preluat conducerea în topuri nu mai sunt companiile petroliere
0: Data is the new
1: oil Data is the new oil Dar de ce crezi tu că s-a schimbat paradigma asta?
0: S-a schimbat pentru că de fapt Dinamicile globale, generale S-au modificat destul de radical În ultimii 20 de ani e ceea ce se discută destul de mult și la Upgrade 100 Festival și de asta facem o zi dedicată transformării digitale anul până acum asta a fost amestecată în restul ne ducem de la economia bazată pe proximitate și pe spațiu fizic care este dominantă sau mai exact a fost dominantă până la apariția internetului respectiv tot este bazat pe proximitate fizică banca cea mai apropiată, magazinul cel mai apropiat, hotelul, cel mai, așa mai departe. Am înțeles și noi cum e cu convenience sine, store. Așa mai departe. Uh, și lucrurile se duc din ce în ce mai mult către o economie bazată pe global, pe date, pe conectivitate. Sunt trei elemente mari care redesenează tot ecosistemul. Unu, conectivitatea permanentă, pentru că cea mai căutată treabă despre mine pe Google este vârsta, data nașterii. O să spun că în anul în care m-am născut eu erau exact la fel de mulți oameni pe tera cât sunt acum conectați la internet. 48 miliarde. Puteți scrieți ușor anul acum. Doi. Puterea computațională care a evoluat exponențial. Telefoanele mobile care sunt mai puternici decât computerii care a pe lună, quantum computing care pare că în următorii 10 ani o să apară. Și last but not, but not least big data da? deci avem date foarte multe despre orice facem Sunt trăcuibili prin aceste computere foarte puternice pe care le avem suntem mulți conectați și astea trei elemente generează cele mai multe transformări care pe undeva schimbă modul în care funcționăm și ca societate Facebook n-ar fi posibil fără elementele astea YouTube n-ar fi posibil fără elementele astea nici Airbnb, nici Uber, nici you name it. Cam tot ce ne fascinează pe noi ca model de business acum, nu ar exista dacă nu ar exista computere foarte puternice, conectivitate foarte mare și big data. Ei bine, deci big data și capacitatea de a prelucra acest big data a intrat în apanajul unor corporații globale care au reușit să se urce pe acest val. Da? Și de aceea data is the new oil, pentru că din ce în ce mai puțin oamenii și au carne de conducere, din ce în ce mai puține mașini se uh, uh, cumpără, cele care se mai cumpără ne dorim să fie electrice, ne dorim să fie aplicații cu roți, nu ne mai dorim să fie mașini și atunci de oil se duce din ce în ce, ăla tradițional se duce în jos. Iar noile rafinării a uh, datelor brute, pentru că sunt foarte multe date neprelucrate, sub uh, 1% din datele pe care le producem sunt analizate și prelucrate acum, rafinările astea de date, care sunt mai ales Google, Facebook, plus Tencent și alții în China, plus Baidu, plus Contacte și Yandex în în Rusia, care s-au izolat cumva de ecosistemul global, rafinările astea au evident cea mai mai mare valoare de piață pentru că au cea mai mare putere. Pentru că un alt lucru care s-a întâmplat odată cu creșterea exponențială a capitalismului, este faptul că suntem obsedați de consum și atunci marfa cea mai căutată este marfa care poate face produsele să ajungă cât mai repede la consumator. There you go! De asta, cumva, toate elementele astea care se mișcă și toate bucățelele astea de fenomene aparent disparate converg către ce se întâmplă acum asta e de fapt cumva explicația și sunt și multe alte elemente, unele nu le cunosc ca să nu mă dau mai deștept decât sunt și da, cam într-acolo sau ăsta e momentul istoric în care ne aflăm și conform teoriei exponențiale din păcate sau din fericire depinde în ce zona de gândire ești perioada astea de timp se tore strâng adică și dacă te uiți pe o axă din asta orizontală, acum câteva zile am prezentat asta la Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers, la un eveniment, am găsit din greșeală cumva informația să mi s-a părăt fascinat. Știi că ne-au trebuit 8.000 de ani să trecem de la Revoluția Agricolă la cea, la cea industrială? 8.000 de ani și după aia din momentul Revoluției industriale ne-au mai trebuit vreo 90 de ani să descoperim electricitatea și după aia lucrurile s-au dus nu știu, 15 ani să descoperim internetul, adică timpul se comprimă aproape la propriu, știi? Adică evoluțiile pe care le-am avut noi ca omenire în ultimii 30-40 de ani sunt absolut fabuloase. Adică mi-aduc aminte, primul meu telefon mobil uh, era o armă albă. Uh, primul meu telefon mobil, revenind la radiocontact, pe care l-am primit doar pentru că lucram la radiocontact și eram unul dintre cei doi oameni inclus care avea telefon mobil, cred cântărea vreo 9 kg, și am trecut cu mașina peste el la un dat, și nu a pățit nimic. Adică, și nu am 900 de ani, adică e relativ recent momentul ăsta. Ei bine, și acum avem supercomputere care sunt de milioane de ori mai puternice decât calculatorul care a trimis omul de, pe lună. Știi că un telefon de 4 giga e de milioane de ori. Un, unul 1,048 și mă rog încă câteva cifre pe care nu le țin minte de 1 milion și 48 de ori mai puternic decât ăsta. Și 1 de 4 giga, na? Și, nu știu, ăsta mi are 128 și încă un nașpa. așpa. Uh, na, de met, știi? Cam acolo am ajuns și atât de repede am evoluat încât e total amețitor, știi? Pentru pentru multă lume și cei care au peste 40-50 de ani sunt cumva victime ale acestei explozii și Înțeleg sentimentul de frustrare și de neadaptare pe care mulți dintre ei îl resim și asta e o consecință interesantă, un downside interesant pe care probabil că istoricii viitorilor o să-l analizeze sau psihologii viitorului sau nu-mi dau seama care o să fie consecințele, dar e cu siguranță interesant. Fii?
1: Mai fascinant decât faptul că puterea telefonelor e mai mare, mult mai mare decât puterea calculatorului care a plasat omul pe lună, mi se pare că um, codul care a fost scris pentru a lansa omul pe lună da. are jumătate cantitate dintr-un mail mediu de astăzi.
0: Asta nu am știut, dar uite la următoarea prezentare o să folosesc. Da, sunt foarte multe sunt foarte multe elemente absolut fascinante în modul în care se derulează lucrurile acum. Foarte multe dintre ele din păcate îmi scapă și mie, deși sunt pasionat cumva, apropo de pasiunea pentru conectarea punctelor și conținut și comunicare și așa mai departe și îmi naște o frustrare, știi? Uite, faptul că tu mi-ai spus acum o informație pe care eu nu o aveam, mă enervează aproape la propriu, știi? Pentru că am uh, a digital and tech information junkie și simt uh, frustrare când cineva îmi spune ceva ce, ce nu știam, știi? Uh, ceea ce iarăși e un lucru anormal, știi? Pentru că, de fapt, nu ar trebui să ne.
1: Aia, tu vrei să fii streseze, chiar cu quantum computing?
0: Să ne streseze atât de mult, da, aș vrea, aș vrea. Bine, fascinația asta sau uh, fanteziile astea umede cu... Să, fie a tot cunoscător și a tot știutor le-au probabil toți oamenii inteligenți și e o utopie cu care o să murim frustrați că nu o să reușim niciodată sau poate că, nu știu, nepoții tăi, ai mei nu cred, dar nepoții tăi s-ar putea să ajungă la situația la care dacă vor avea suficient de mulți bani să-și poată transfera toate memoriile într-un alt creier nu? pentru că la urma urmei ce e un individ e suma amintirilor și experiențelor lui nu? dacă aceste amintiri și experiențe se pot într-un fel sau altul digitaliza sau sintetiza și transfera there you go Life without death, homo deus de care vorbește Iuvă. În
1: sfârșit, n-am mai fi cea mai proastă specie, pentru că noi nu suntem în stare să ne, să ne transmitem informația prin ADN ca alte da. animale. Pe de altă da, parte,
0: asta... apropo de evoluție, știi că acum cele mai puternice computere sunt cumva echivalente cu creierul unui șoarece. În 2025, dacă ritmul se păstrează speciul se pare că vom atinge capacitatea de procesare a creierului uman într-un computer de de clasă superioare și predicția dacă se se menține legea lui Moore cu faptul că la fiecare 18-24 de luni se se înjumătățește prețul de producție a unui chip care înglobează de două ori mai multă putere Zice se că undeva în 2050, s-ar putea ca supercomputerle planetei să aibă capacitatea de procesare a tuturor creierelor oamenilor de pe planetă acumulat. Sună science fiction, dar. Cred că Zuckerberg a zis-o poastă că science fiction este doar science care încă n-a ajuns la maturitate Știi? Uneori visele astea sau proiecțiile pe care le avem se adevăresc mai repede decât ne imaginăm Și dacă îi arăți un iPhone sau un Samsung Galaxy, nu știu de care să fim echilibrați din punct de vedere jurnalistic unul e, Mai e numără câteva că... Huawei, <laughs> HTC, dacă arăți un HTC plus, hai să luăm așa, unui om născut în 1905, nu? dacă am putea merge cu un HTC plus în 1920, ai fi extraterestru, nu? adică îți dai seama că ar fi ceva de neimaginat pentru un om matur în 1920 și au trecut doar 100 de f- Adică e foarte puțin, 100 de ani Deci sunt oameni care s-au născut acum 105 ani și trăiesc încă știi? E foarte, foarte puțin dacă da,
1: Știi că există O teorie, sau mă rog, mai bine zis O simplificare a teoriei evoluției cea cu ceasul, mm-hmm. în care noi Existența noastră este o secundă Pe ceasul de 24 de ore Okay. Un alt lucru și noi în secundă O să mai vin la tine la emisiune Gata, se s-o oprește tot, închidem <laughs> Și noi în secundă aia am reușit Să facem atât damage
0: A, ah, ok, aici e un alt Un alt aspect și într-adevăr uh, Suntem cea mai distructivă, By foarte specie care a avut o terra Și probabil că pe la urmă o să ne Și auto distrugem la un Mai moment.
1: am o întrebare <laughs> în continuare a celei da. pe care Ți-am plasat o adineauri Crezi că se va răsturna topul de acum În care companiile IT conduc în încasări și în profitabilitate spre deosebire de nu neaparat răposatele companii petroliere. Că ele vor exista, se vor metamorfoza sub alte forme.
0: Ce e foarte diferit atât la Google cât și la Facebook versus orice companie tradițională este viteza uluitoare de dezvoltare și eficiența per angajat, având în vedere că o bună parte din procese sunt deja automatizate. Uh, și avantajul ăsta competitiv uh, cred că va rămâne. Uh, Acum două zile am avut o, o prezentare în care am comparat viteza de creștere și profitabilitatea pe angajat uh, a Google, Facebook as an average uh, cu, uh, comparată cu industrii farmă, uh, petrol și gaze, chiar uh, fashion. Cel mai bine cel mai bine din din, din comparația asta au ieșit companiile care aveau rate de creștere de doar 2 trei ori mai slabe și uh, profitabilitatea pe angajat de două, 3 ori mai mică. Media e undeva la 7. 7, uh, opt, viteza de creștere a Google, Facebook versus viteza lui. Adică cât timp au avut nevoie să ajungă la, să zicem, 50 de miliarde de dolari uh, turnover, știi? Uh, Avantajul ăsta competitiv, uluitor și faptul că stau pe atât de mult cash și capacitatea de research and development și viziunea asta extraordinară pe care își permit să o aibă, dacă nu va interveni cumva legislativ cineva să spargă... aceste companii în bucăți poate să ducă și în direcții mai puțin, mai puțin fericite, pentru că, de ce să nu recunoaștem, noi, cel puțin unei Europeană este o colonie digitală din punctul ăsta. Adică noi nu am dezvoltat tehnologii proprietare de tip search, social media și așa mai departe. Noi, noi suntem aliniați ca un fel de colonie digitală a ce se întâmplă pe plan global dirijat din America. Lucru care e bun pentru ei, felicitări foarte bine, tot respectul profesional și așa mai departe. Deci da, din punctul ăsta de vedere, dacă nu se va interveni cumva mai, nu știu, prin alte metode, nu văd cum ar putea să încetinească. Singurul lucru pe care, sau care îi mai încurcă și ar putea să-i încurce, este China, de fapt. Și iată ce s-a întâmplat în cazul Huawei și iată ce se întâmplă în cazul tehnologilor din China, care guess what, nu sunt deranjate de drepturile omului, de GDPR, nu sunt deranjate de democrație acolo dacă partidul a decis că trebuie să sprijinim 5G-ul, păi Huawei devine cel mai puternic player pe piața 5G din nou. dacă guvernul a zis ia luați voi chestia asta, cum se cheamă? ziceți altfel ca să fie digerabilă peste totul meu. TikTok, e, sună bine, hai, băgați băgați băieți, vrem să fim și noi în zona asta de social media globală, hai să împingem Eu uh, name uh, telefoane mii, whatever iar faptul că ei nu sunt încurcați de toate nebunile astea, să uite acum ce experimente se fac cu virusul, coronavirus cu aplicația. cu aplicația care practic pune oamenii în cutiuțe și așa mai departe, toate elementele astea uh, coroborate cumva nu ar prea fi fost posibile în Europa Păi închipez, Doamne ferește, dacă apărea coronavirus în Franța și trebuia făcută o nebunie de genul ăsta Păi veneau drepturile omului, păi ceva este te invite, ne puneți aplicații, care e roșu, care e verde, nu se poate așa ceva, proteste, nebunii și așa mai departe. Ei bine, la ei se poate. E, și ca să nu divaghezi, singura amenințare pe care o au în momentul ăsta practic sunt companiile de tehnologie din China, în rest sunt nestingheriți. Rusia este slăbită, nu e atât de puternică, chiar dacă au mult talent acolo și au reușit să creeze Yandex și alte... Un lucru care funcționează foarte bine pe zonă, dar, din păcate, dezavantajul limbii, au dezavantajul literelor diferite. În schimb, chinezii s-au concentrat mai mult pe tehnologie care nu are dependențe legate de. Plus, China a învățat așa. foarte mult de la Hong Kong. Plus, a avut și laborator acolo. Deci, da, mă rog, long story short, cumva suntem într-o situație în care trebuie să recunoaștem meritele extraordinare ale giganților din tehnologie, eu unul mă înclin și admir extraordinar viziunea lor dar totuși trebuie să și stăm puțin cu ochii pe ce se întâmplă și să semnalăm anumite lucruri mai puțin ok care se întâmplă poate unele dintre ele nu sunt neapărat conștientizate uh, uh, nici de ei poate altele sunt conștientizate dar ignorate dacă nu se ridică niște voci care să atragă atenția uh, Admir foarte mult ce au făcut, dar cu toate astea cred, nu cred că trebuie să ne pierdem atenția. Nu știu, nu m-aș fi gândit niciodată să fac Google Maps. Știi? Dar iată ce nebunia au făcut cu Google și Maps, și că practic fiecare străduță de pe orice insulă amărâtă este mapată și așa mai departe. Deci da, Tot respectul, sunt extraordinari, vizionari și așa mai departe, dar în drumul ăsta mai trebuie să ne uităm și na, în viteza asta amețitoare să se mai atinge și parapetul, să mai se mai lovesc niște copaci. Google
1: Maps a iscat chiar și conflicte militare Da, când
0: au greșit at- granițele da, Bine, acum am citit chiar zilele trecute că au început să emită variante de hărți care se afișează în funcție de Uh, dacă regimul politic. Te, știi, dacă azi, ești azi. In, dacă te, te uiți din uh, o țară cu un regim autoritar la granițele, vezi cum îți plac ție. Dacă te uiți din lumea democratică, le vezi cum sunt uh, acceptate de lumea democratică. <laughs> customized de că de asta mai ca decizia că decizi asta la bere. Mai există, apropo de etică, na, există probleme, știi, de genul ăsta. Um, ca să dau un exemplu amuzant, de exemplu, în Indonezia, dacă vrei să duci la orice chestie porn, nu poți. Adică când dai căutare, sigur, am încercat de curiozitate, nu că m-ar fi interesat, îți apar chestii Azi de scop genul... scop profesional. Ești adict, ești nu știu ce, sau îți dă numai cu porn food, cu, uh, dar uh, capacitatea asta de a filtra uh, modul de afișare a unor informații poate să fie folosită și în... Uh, Alte, alte scopuri, gen, uite, cu piața Tiananmen, nu prea aveți nimic pe Google în China, de exemplu, și asta nu e etic, oricum mai pune, dar înțeleg racine de business, e o piață uriașă, nu poate fi. Nu prea mai găsești nimic
1: pe Google nici despre primul protest care a fost făcut ever prin social media. E cel din Moldova. Hashtag PMAN, mai-ți minte? Piața Maria Adunări da. Generale, în care a picat netul. Da, e, Am căutat eu e recent. o
0: problemă complexă, știi cumva. Um, um, cumva. Foarte complicată, totuși, dacă stai să te gândești și te pui în pielea unui, unei companii de genul ăsta, când ai de ales între a intra într-o piață majoră și a face niște compromisuri, știi? Pentru că ai presiunea acționarilor ai presiunea bursei, știi? Adică dacă deschizi China ca și piață, na, prețul pe acțiune e rocketing și toți stakeholderii sunt interesați de chestia asta și ești pus în situația de a lua o decizie radicală, intrăm în condițiile lor sau renunțăm la, așa, și nu vreau să-mi imaginez cât de complicat e să, să ieu o decizie de genul ăsta, dar Uh, na, uh, repet, înțeleg dar cred că în toate aspectele vieții trebuie să există un oarecare echilibru și și un filtru etic pe lângă KPI și presiunea de business
1: Eu cred că și dacă se vor sparge în mai mici conglomerate, cum s-a întâmplat de altfel și cu compania lui uh, Rockefeller uh-huh. în state, pentru că toate companiile de acum, descind de acolo din state. A, cred că tot companiile de IT vor ține topurile pentru că s-a găsit o resursă inepuizabilă, în sfârșit, datele. Spre deosebire de petrol.
0: Depinde foarte mult și de modul în care vor apărea eventual și alte reglementări, pentru că, la urma urmei, datele astea sunt valoroase dacă reușesc să returneze niște rezultate și dacă se pot prelucra și așa mai departe. Plus că mai este o chestie, cred că pe undeva viitorul nu e atât de previzibil și liniar gândește-te că vedem acum niște trenduri la care probabil că nu ne gândeam neapărat oamenii nu mai sunt așa de obsedați de haine să le schimbe atât de, de des se gândesc la consumerism din ce în ce mai mult dacă chiar au nevoie să cumpere anumite chestii tinerii renunță să-și mai cumpere mașini cum am mai menționat deci Degeaba ai date despre tineri Dacă tu ești producător auto Vrei să-i targetezi și ei nu mai vor să cumpere mașină Că li se pare stupit și vor nu știu, O trotinetă electrică și un Uber Yango, whatever Să se miște și nu văd utilitatea Deci din punctul ăsta de vedere Da, într-adevăr, pe termen lung Rămâne foarte valoros Acest aspect Dar probabil putem Vedea în viitor Crescând și alte zone știi? De exemplu așa cum avem acum fintech-ul, care practic a rezultat din o noapte de dragoste între IT și financiar bancar, s-ar putea ca în viitor de exemplu e-health și tot ce înseamnă companiile care vor lupta pentru prelungirea vieții, pentru modul în care putem să ne optimizăm ritmul organismului și așa mai departe să fie super mega valoroase. Ştii? Bun. Most probabil tot din zona Amazon, Apple, Google, Facebook vor fi cei care vor fi primii care vor cumpăra sau vor investi în direcția asta și deja o fac mai ales Amazon și, și Google dar ca model de business pun ar putea ca la un moment dat să conteze și alte lucruri. Pe de altă parte e adevărat că tot la date ne întoarcem am iarăși în prezentările pe care le mai fac un exemplu care îmi place foarte mult Ricardo Sabatin este un speaker TED specializat în zona asta de decriptarea genomului uman și așa mai departe și a făcut o treabă foarte amuzantă cumva, dar și interesantă și anume a printat codul genetic uman și l-a expus, poriștept, pe o scenă și explică cum fiecare literă poate să ducă la apariția unor, nu știu, schimbă culoarea ochilor, scoțând o literă din sute de milioane, de miliarde de...
1: Cristal. Așa. Nu, așa se numește, tehnolo- mă rog, tehnica de
0: Așa, Dar ce vreau să spun este că din punct de vedere al gigantilor din tehnologie, chiar și omul ca, o, ca ființă, dar este un set de date care cumva poate fi prelucrat. Știi? Și atunci dacă te uiți din această perspectivă. Da, de exemplu, nu știu, acum se pot printa 3D RINIC, sigur, sigurie, o fază incipientă dar în 5-7 ani probabil că va fi o chestie banală. Sau poate în 10. Se pot, nu știu, printa probabil în curând un deget, o mână o... adică din punctul ăsta de vedere abordarea datelor ca fiind principala resursă pe care apoi o poți rafina în diverse moduri, că vorbim acum, azi zis a foarte mult de Edward Azin, poate vorbim în viitor despre impactul mai serios în sănătate sau în uh, alte lucruri de acest tip rămâne de văzut și ce e sigur este că nu știm dacă e bun neapărat sau rău, dar cu siguranță viitorul e super mega interesant.
1: Eu cred că Apple Watch a fost gândit, by default, da, ca există. device pentru e
0: Există elemente destul de multe care ne indică această strategie și cel mai probabil, într-o perioadă de timp nu foarte îndelungată, telefonul, ca și obiect în sine, va deveni de suede și probabil mulți dintre cei care se nasc acum vor vrea să-l aibă încorporat încă de la naștere ca chip, ca whatever. No, probabil, ni se pare revoltător, dar te asigur că e la fel de revoltător pentru un bunic sau pentru o bunică de generație mai veche, să spun așa, să-i spui, mama, știi că-i treaba. Tot albumul nostru, foto de familie, poate să-l vadă oricine, ca și cum le-ai lăsat pe stradă sau pe bancă în parc, undeva pentru un parc global, unde poate să-l vadă de la orice chinez la orice african, într-o chestie care se cheamă Facebook. Deci pentru un om de 75-80 de ani, chestia asta pare outrageous. Exact la fel cum nouă poate ni se pare outrageous să avem telefonul sau funcționalitatea telefonului înglobată deja fizic în organism, și probabil că peste 20 de ani Va fi un standard fi? Adică nu văd de ce te-ai mai Oricum stăm ca și cum ar fi uh, O parte din noi device-ul ăsta Nenorăcit sau binecuvântat Depinde de viziune uh, Probabil că Vor fi foarte mulți voluntari care vor vrea să aibă înglobați sona revoltător Dar va fi probabil normal în viitor
1: Eu sunt primul care m-aș înscrie
0: <laughs> Există <laughs> deja câteva Experimente dar...
1: mm, Știu de chip care funcționează prin NFC și pe care încep să mă documentez să văd cum reușesc să fac și cred că um, Buhnici a reușit să fac chestia, asta dacă bine mi
0: Da, a fost un, un experiment de tip ăsta sigur, sunt faze incipiente așa cum incipiente era și acum 30 de ani să ne închipăim că o să putem avea uh, computere care uh, să aibă dimensiile unei palme sau cum nu ne imaginam ca să revenim cumva la începuturile discuției noastre că în doar 20 de ani calitatea și modul în care se desfășoară se desfășoară emisiune radio care pe atunci era complicat de făcut acum se poate face cu două microfoane și un laptop din punctul ăsta de vedere Uh, se vede clar că lucrurile evoluează într-un ritm super accelerat mi-aduc aminte că, nu știu, se punea muzică de pe o chestie care se cheama mini-disc, care era super mega avansată pe vremea înaintea CD-ului uh, și a dispărut complet ca tehnologie între timp uh, dar Iată, ne uităm acum totul digital, nu mai vezi niciun disc, niciun vinil, nicio bandă, nicio casetă într-un post de radio, ceea ce acum 20 de ani părea de neimaginat. Deci, probabil că foarte multe dintre lucrurile care ni se par de neimaginat acum vor fi banale în 10 ani.
1: Foarte puțin știu despre tine că ai fost și DJ.
0: Așa undercover ca să mai fac un ban mai uh, băgam uh, undeva în Apahida, lângă Cluj era un, uh, un club de ăsta mai fiți, așa, și negru sau roșu și negru cum se numea. Era Black and White era în Cluj, chiar lângă lângă universitate. Da, mai era unul, am uitat din păcate cum, cum îi spune, undeva se pleca cu autocarele din piața Mihai Viteazu. Era o locație foarte ciudată, unde am mai băgat, ca să zic așa. Dar după aceea am renunțat destul de, de, de repede și m-am, m-am focusat pe zona de știri de la reporter la redactor șef și apoi intrat în televiziune și în presa scrisă și restul am povestit la început.
1: Îți mai amintești cum puneai muzică, da? Mm-hmm. Gândește-te că acum există playere care îți iau muzica direct din Spotify, deocamdată. Mm-hmm. Îți faci playlist-urile în Spotify, playerele sunt conectate mm-hmm. și nu mai ai nevoie nici măcar de uh, Outrageous-ul bă,
0: Hey, da, bine, era complicat, pe atunci trebuia să cronometrezi când începe vocea, să ții minte puneai semne pe banda magnetică să știi până unde poți să vorbești era era o nebunie o complicăciune maximă și eu nu mă pricepeam chiar așa bine eram un DJ wannabe și am murit speranță înainte să mă afirmă pe zona asta însă da tehnologia poate să te ducă în zone foarte interesante probabil că vom asista la Cluburi întregi care vor difuza muzică În funcție de personalitatea și gusturile fiecărui în viitor Așa cum avem acum listele personalizate de Spotify Probabil că o să poți să mergi în club și să auzi doar e muzica ta Conceptul de silent disco că... este deja da, În care stai da, cu căștile pe da, urechi exact. Doar că probabil la un moment dat o să dispare și căștile Vom asista la, la evoluții super interesante Pentru că e clar că Foarte curând, și din motivele despre care am mai povestit aici, tehnologia va putea conduce la concretizarea multor vise care acum par complet aberante, cu o paranteză. Lucrurile ar putea să și scape cumva de sub control la un moment dat, dacă se întâmplă lucruri mai neplăcute, cum ar fi nu știu, un dezastru ecologic major, un outrage energetic un atac cibernetic super puternic lucruri care nu țin de controlul nostru în, în niciun fel dar la alt minteri, dacă nu o luăm cu toții la vale ca umanitate, lucrurile vor merge într-o direcție foarte interesantă și probabil că la un moment dat în viitor se vor mai și tempera pentru că uneori Chiar și acum, sincer, uneori mă gândesc unde ne grăbim chiar așa de tare și de ce, dar, mă rog, e o discuție filosofică. Multe
1: dintre problemele pe care le-am pus aici pe tavă sunt o consecință a capitalismului și a formei lui de a exista în prezent. Există deja din ce în ce mai multe voci care spun că avem un capitalism greșit. Capitalism is broken. Ca antreprenor, când m-am... Că mi-am făcut agenția în Cluj, după o jumătate de ani mi-am dat seama că creștere constantă e ceva greșit, adică crești, 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 până unde?
0: Da, e o discuție foarte grea asta, încotro ne ducem din punct de vedere economic și, mă rog, așa cum democrația e cel mai bun sistem prost inventat, cred că și capitalismul se poate înscrie într-o descriere cumva... Similar. însă noile curente care au apărut uh, uh, un fel de, mă rog, capitalism uh, cu social responsibility la pachet sau un capitalism responsabil sau cu o, cu o doză de CSR mai puternică sau cu un layer etic adăugat obiectivelor de business set, business uh, Cred că sunt curente care vor crește, vor prinde tracțiune și tot datorită celui mai bun sistem prost inventat și anume democrația ele vor deveni probabil legi vor, reveni nor- vor deveni norme uh, și lucrurile se vor mai tempera într-un fel sau altul nu pot să pretind că mă pricep și la asta n-aș vrea să par un fel de Monica Tatoiu a digitalului și viitorului și tehnologiei dar Privesc cu atenție și îngrijorare ca domnul Claus în modul în care capitalismul, pe alocuri, pare că a scăpat din cauza vitezei controlul volanului și mi-aș dori să văd mai multă responsabilitate și mi-aș dori să văd mai multă implicare și în problemele pe care le avem cu oamenii mai puțin educați, de exemplu. da, Noi ne uităm și facem mișto de ce care sunt mai puțin educați. Eu cred că ar trebui să ne uităm la oamenii mai puțin educați ca la un fel de oameni bolnavi și să-i tratăm ca atare, cu compasiune și să încercăm să le oferim sprijin. Pentru că este un handicap faptul că ești prost. Și cred că ar trebui privit ca un handicap, așa cum e. Nu e un handicap fizic, dar un handicap care ține de înțelegerea realității, de modul în care funcționezi ca om, ca societate. Și cred că și companiile, și politicienii, și corporațiile, și toată lumea ar trebui să își schimbe viziunea vis-a-vis de ce înseamnă asta și de ce educația e foarte importantă. Și de ce ar trebui să ne uităm mai mult la aspectul ăsta și de ce ar trebui să privim un om prost așa cum privim un om bolnav și să încercăm să-l ajutăm și să nu se nască alți copii proști și să se nască copii sănătoși în viitor. Lucrurile astea cred că vor fi din ce în ce mai prezente pe agenda publică sau sper că vor fi din ce în ce mai prezente și că Derapajele pe care le vedem acum și în digital advertising și în societate și în modul în care funcționează economia de piață se vor mai toate derapajele se vor mai atenua, pentru început și apoi corecta în timp.
1: Și în contextul ăsta, ca antreprenor, ca jurnalist, cum rămâi în joc și cum rămâi relevant. Mm.
0: Da, nu mă consider jurnalist pentru că. Nu vorbim sunt la modul general, nu.
1: Hai să lăsăm la antreprenoriat.
0: în zona de business, nu pot să fiu chiar așa de liber cât mi-aș dori ca să fiu jurnalist în adevărat sens cuvântului. Bun. E greu. Cred că fiecare trebuie să. Își traseze cumva niște limite etice și practice în care se simte ok și să acționeze în acele limite uh, având un output pozitiv. Eu cred că dacă fiecare dintre noi s-ar gândi at the end of the day, dacă măcar unul dintre lucrurile pe care le-a făcut pe parcursul zilei are o consecință pozitivă pentru altcineva, noi în general ca societate putem să mergem înainte mai uh, cu având. nu știu. Fie că răspunzi unui tânăr antreprenor care te întreabă ceva cum mie, mi se întâmplă foarte des că sunt întrebat, ba pe LinkedIn, ba pe Facebook. Fie că uh, donezi din timpul tău unei cauze sociale, lucru pe care îl mai fac uh, în weekend pentru anumite ONG-uri sau pentru anumiți oameni care cred că ar putea să aibă un impact pozitiv în viitor. Uh, fie că, nu știu, pur și simplu nu știu, mergi și faci ceva, nu știu, strângi niște gunoai de pe plage sau plantezi un copac. Orice, orice faci în, în limitele unui wireframe pe care ți-l trasezi și care are un output pozitiv, cred că e de încurajat ca și atitudinea în general. Și astea acumulate, dacă fiecare dintre noi ar face câte ceva de genul ăsta, cred că overall am merge înainte mult mai optimist și mai e pozitiv decât poate o facem acum știm?
1: ultima parte a interviului am lăsat-o pentru podcasting uh-huh. e o extensie a radioului, au casele de discuri, motiv de îngrijorare, uh-huh. există câteva discuții mici pe care le-am prins eu uh, pe net, cum că ar trebui să se teamă casele de discuri și artiștii, pentru că podcast-ul preia din timpul de ascultare al muzicii, și la fel și radiourile, pentru că preiau din timpul de ascultare al radioului.
0: Mai ca și discuția pe care o aveam acum mulți ani legat de online și de print, cred că nu e nimic nou sub soare, doar forma de împachetare, iată că vorbesc inversuri, e cumva. E, schimbat. La un moment dat am avut o polemică în industrie, cred că era 2007-2008 când am spus la un eveniment cu foarte mulți publisheri din print pregătiți-vă să aveți o ediție print a site-ului și uitați de ediția online a ziarului încercând să explică în mod inevitabil shift de consum și explozia digitală vor duce la o prăbușire a industriei Prin lucru care a fost puternic context- contestat. Dacă vrei, să niște link amuzante cu mari vizionari din print care m-au făcut cu cifre varză cât de prost sunt că nu văd că n-are cum să se întâmple chestia asta. În fine, la fel cred că avem o obsesie prea mare legată de platforma de distribuție și că nu vedem pădurea de copaci și că de fapt vorbim despre conținut care este în cazul dat în format audio. Dacă acest conținut se consumă via podcast, via emisiune radio, via send un whatsapp, Uh, sau la comanda vocală de tipul Siri play the latest upgrade 100 podcast e o chestiune relativă. De fapt, oamenii sunt proiectați să răspundă la stimuli auditivi, la stimuli vizuali, la stimuli olfactivi, la stimuli de gust și așa mai departe. Ei bine, atâta timp cât stimulul auditiv va conta și de sine stătător, nu doar în combinație cu mirosul, văzul și alte simțuri, există un viitor pentru conținutul audio. Acest conținut audio este liniar distribuit în FM, că este on-demand distribuit online, că este însoțit de video pe YouTube, că este cântat la un megafon, cred că e foarte, spre deloc, puțin important. La urma urmelor, consumatorul decide ce fel de content și cum vrea să-l consume. Așa cum nu cred că internetul în format video va omorâ televiziunea în format tradițional foarte curând, așa cum se credea cu 10 ani, nu cred nici că podcastingul sau uh, conținutul audio de acest tip va omorâ radio sau uh, va afecta neapărat într-un mod radical industria muzicală. Cred că doar timpul alocat este limitat și că acela se va distribui cumva pe niște principii logice și foarte particulare și individuale. Adică nu cred că o să renunțăm la ascultăm muzică ca să ascultăm ce vorbește urducaș cu Stanca. Adică da, o să ascultăm și ce vorbește Orducaș cu Stanca, dar o să ascultăm în continuare și muzică. Nu cred că o să renunțăm complet la radio pentru că o să ascultăm doar podcasturi cred însă că o parte din oameni vor prefera un soi de conținut mai mult decât alt soi de conținut și da, poate pe un termen mai lung o să aibă loc un shift mai puternic. Nu știu, poate în 10 ani o să intrăm în mașină și o să spunem deschis pe canalul pe care îl prefer și o să spui dă emisiunea live de tehnologie și tot timpul o să fie ceva live de tehnologie într-un multi-feed care va vorbi de cultură, tehnologie, news, politică, you name it, pe același post de radio, aceeași frecvență, dar simultan în funcție de ce ai chef să asculte atunci. Schimbă pe muzică, dăm pe cultură, vreau sex education, vreau E foarte posibil să se întâmple și eventual, nu știu, toate să fie într-un stream audio, live, uh, simultan și să poți să alegi între mai multe programe sau să vezi și versiunea video dacă ai chef. Sau. Uh, cred că prin digital și tehnologie, ce numim acum, radio, televiziune, cinema, cinema o probabil că nu, dar toate lucrurile astea vor converge într-un fel sau altul, cred asta, se vor comprima, vor, se vor converge nu cred în, în faptul că toată lumea va dori on demand totul, pentru că oamenii sunt leneși și, și mulți dintre ei comozi și doresc ca alții să decide pentru ei ce uh, e important și la ce să se uite. asta e și unul dintre secretele succesului Facebook în opinia mea, că intri și ești fiduit de lucruri pe care le decidă alții uh, deci nu cred în dispariția liniarului și a faptului că cineva zice asta e bine dar să tot asta e interesant și așa mai departe Însă cred că vor converge cât mai mult că nu vom mai vorbi de radio, TV, podcast și lucruri de genul ăsta în viitor. Vom vorbi de conținut, care va fi video, audio, combinații din cele două. Mai nou am văzut o teniță foarte interesantă pentru jurnalism, ce anume storytellingul spus grafic într-un format foarte atractiv, adică aproape... Piece of art, știi, text și gi-uri mișto animate și text care apare într-un fel sau altul sau ecranul care se sparge dacă există o tensiune în lectură și experimente de genul ăsta. Cred că vom vedea din ce în ce mai multe chestiuni de genul ăsta și că conținutul ăsta consumat pasiv și în singurătate, solitudine, mai ales se va contopi. Ce nu cred că se va întâmpla, nu cred că vom renunța la componenta socială. Din motivul ăsta nu cred că va dispărea cinematograful, pentru că e o experiență socială în sine să te duci la cinema. Nu cred că vor dispărea evenimentele de tipul festivalului pe care fac, pentru că vibe-ul care îl trăiești într-un eveniment și faptul că te întâlnești cu oameni și stai în acel loc cu oameni care cred în acele lucruri, și s-a la acel lucruri și uh, focusați în același loc e o chestie care cred eu că e în adn și la care nu vrem să renunțăm uh, și așa mai departe, dar uh, în linii mari, tot ce se poate simplica, simplifica, se va simplifica tot ce se poate rafina, se va rafina tot ce se poate customiza se va customiza până la limita în care nu n-o să ne mai dorim customizarea asta și o să mai vrem să ne mai și spună cineva ce e mișto.
1: Ceea ce face Apple de altfel cu radio. Da. Acolo da. nu e. E pur și simplu radio pe bună. Exact. Da, ai, da. ai vreo viziune asupra pieței din România? Ai pus bazele unei rețele?
0: Pe partea de, de podcasting nu există decât direcția de creștere, pentru că pornim de la foarte puțin, să nu uităm că um, suntem printre pionieri cum ar veni, chiar dacă avem uh, un an, doi ani și așa mai departe.
1: Sunt mai mulți, dar l-a făcut celebru podcastingul pe uh, podcasting Robert Catay.
0: Da, Robert a fost printre pionierii care s-au și-străduit uh, și a rămas uh, consecvent, ca să spun așa, și îl felicităm pe această cale. De fapt, prima dată când am dat un interviu de tip podcast a fost la el, la Cluj, acum 2 ani la Electric Estel, atunci mi-a și încolțit în cap ideea că știți să fac și eu. Uh, și uh, l-am și făcut după aceea. Uh, bine, într-o formă hibridă, că eu nu fac podcasting 100%, eu fac o versiune podcast a emisiunii radio, adică lucrez pe ce fac la radio și mai adaug niște conținut, deci nu e podcasting 100%, ce aici e o discuție. Dar viitorul mi se pare bun. De ce? Unul la mână, după valul influencerilor so-called, care se bazează foarte mult și pe fizic, pe superficialitate, pe un umor uneori dus la extrem sau pe vizual foarte mult, Zona asta de content care e driven by brains, mostly, este căutată, știi? Adică, cumva, dacă pe noi doi ne ascultă acum niște oameni, oamenii cel mai probabil sunt niște consumatori destul de rafinați și de greu de convertit. Iar dacă în acest suport recomandăm un anumit produs sau un serviciu, probabil că avem o credibilitate mult, mult mai mare. Doi, probabil că cei mai buni dintre noi sau mai ales voi, că eu o fac așa mai mult ca pe un hobby, la un moment dat să fie atât de bun încât oamenii să vrea să plătească pentru asta. Cred că vor apărea noi genuri de, de podcasting pe zona de storytelling, de fiction poate, sau de investigații de ce nu, adică se pot face chiar investigații jurnalistice în format audio care să te țină ca la un fel de film de pe Netflix. Sunt deja, uite, prison. Califat este una dintre... Corect care apar, dar zic și în România că mă întrebai de, de piața noastră. Acum avem foarte multe discuții de genul ăsta, dar cu siguranță va, va evolua. Și uh, asocierea asta cu ceea ce numesc eu Key Opinion Leaders nu numesc eu se numesc Key Opinion Leaders pentru că most of us most of the podcasters now sunt oameni care fac ceva în viață fie că sunt comedianți de succes fie că sunt jurnaliști fie că sunt specialiști pe anumită nișă. Sper că ascultăm mama acum. Doamna și este foarte, foarte, foarte deșteptată noastră. Felicități. Din punctul ăsta de vedere, cred că, cred că asocierea pe care brandurile o, o vor găsi în mediul ăsta va fi interesantă, chiar dacă avem o problemă, apropo de ce discutam mai la început cu cantitatea, podcastingul ca partener comercial pare scump pentru că dacă îl compar cu câți oameni ating cu radio sau cu câți oameni atinge online nu dă neapărat, neapărat cu, cu plus, însă mă bucur să văd că deja sunt uh, companii, ce puțin în cazul nostru avem deja două bănci ING și Banca Transilvania care au investit uh, în niște prime campanii în zona asta, avem multe briefuri uri în piață, mulți clienți care sunt interesați și care încearcă să introducă în mixul de marketing uh, povestea asta și cu ajutorul tuturor celor care au intrat în timp digital podcast, pentru le mulțumesc și cu ajutorul tău și al tuturor celor care vorbesc despre asta, piața crește, pentru că la urmă, urma, atâta timp cât reușim să facem clienți și oameni din, din agențiile de media și cât mai mulți consumatori să consume genul ăsta nou cumva de, de conținut, n-are cum să nu vină și cealaltă parte. Eu spun destul de multor oameni, acum de exemplu la nivelul rețelei, sunt 640 de mii de ascultări în medie pe episod din cele 36 de podcasturi care sunt, sigur combinând partea de audio views, audio pur cu partea de video pentru că multe dintre ele au și video. Dacă izolăm doar partea audio, tot vorbim de 200, ceva de, spre 200 de mii de ascultări. Aia
1: înseamnă per episod publicat pe săptămână? Da, sau... da, da. Deci adică în, fiecare din rețea publică câte un episod? Da, cam și...
0: odată la media undeva la 10 zile, nu e chiar o săptămână, că nu toată lumea face săptămânal. Unii fac mai des, alții fac mai, mai, mai puțin, mai puțin. Da, media se spune undeva la 10 zile. E, eu le spun celor care încearcă acest nou mediu, că să nu mai asocieze, însă și mai mai imagineze neapărat că vorbim de un un radio sau de să și imagineze că e un concert pe un stadion în care sunt 270.000 de oameni care se uită la scenă, undeva unde nu cântă Robbie Williams, dar vorbește cineva, da, și oamenii sunt Interesați de acel subiect și brandul tău e în centrul acelei experiențe. Despre asta e vorba, de fapt, pentru că majoritatea, toate studiile sunt că majoritatea post-cred sunt ascultate, de exemplu, în cască sau în, într-un mediu destul de liniștit, attention span este, este aproape 100% acolo și toți acești indicatori duc la, cred o formarea unei piețe. Ce o să mai fac și o să mai facem la nivel de industrie, iar vorbesc ca președinte Brat, o să demarăm un studiu. Asta e cumva o informație în premieră. O să demarăm un studiu care să profileze uh, cam cine sunt ascultătorii de podcast în momentul ăsta uh, și să încercăm să începem să venim și cu niște date uh, concrete, nu doar bazate pe intuiție, pe bun simț și pe știu eu că ascultă Giger și Giger libera deștept.
1: Alex Ciucă, starcast.ro care este practic o platformă pentru podcasturi în România în momentul ăsta și este prima de genul ăsta, spune că sunt undeva la 30.000 de ascultători și 170 de podcasturi. Sunt estimări, n are date clare, uh-huh. așa că dacă ai venit tu cu bratul și ai venit cu niște estimări... Da,
0: noi putem să facem două lucruri. Unul, să facem un research de tipul, cam cine ascultă, dacă ați auzit de nociunea de podcast, dacă știți ce e podcast, de cât, cât de des ați ascultat un podcast în ultima lună, două luni, trei luni și așa mai departe. Pe lângă asta, numărarea efectivă, numeric, a, a, a numărului de ascultări e destul de dificilă. Nu este un YouTube al podcastingului, dar există un Spotify plus un Apple plus un Google Podcast plus restul lumii. Există deci niște player care își împart Depinde. La mine, de exemplu, oarecum în mod egal, 25-25-25% restul lumii, restul de 25% și împartă această audiențe Și nu sunt platforme owned by, 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 by podcasters, sunt platforme terțe care nu permit coduri de măsurare, coduri de ad-serving și atunci e un pic mai, mai dificil. Singura metodă fiind uh, raportarea unui studiu sau, mă rog, realizarea unui studiu care să măsoare percepția, audiența cum și la radio se face la fel, adică se sună oamenii și se întreabă ce post de radio ascultăm și unul la mână, un layer și al doilea, al doilea layer care probabil va interveni într-o fază B, este auditul clasic care se face exact ca la print și la alte mijloace care au pe bază de declarație pe proprie răspundere, cum vă spui, cam ce ai, și poți fi din când în când verificat și practic trebuie să dai acces să se vadă în platforme datele așa și dacă cumva ai bolșitat ești, ești blamat <laughs> și practic nu mai ai cum să, să atragi bugete de publicitate. Dar, sigur, discutăm de diverse variante, e încă foarte devreme, totuși vorbim de um, o piață relativ, relativ incipientă, nu știu exact cum au măsurat colegii la Starcast presupun că se uită la accesările platformei lor versus ce conținut pun ei în platformă și s-ar putea să fie o eroare destul de mare. Eu când am spus că am trecut de 100.000 de mii de ascultări în medie, mă refer la ce mi-au raportat individual fiecare dintre podcasterii care sunt parte din rețea ca număr mediu de audiții ale podcastului Alex, adunate Să
1: luăm calcul early adopter și uh-huh. ca ascultător principali te-ai gândit că ar fi o idee bună să incluzi ca metrică timpul de ascultare
0: da, din păcate din nou fiind găzduite de platforme terțe nu prea știm fiecare îți
1: poate spune ce e acolo și oricum worldwide uh-huh. Uh, timpul mediu de ascultare pentru un podcast este de 45 de minute.
0: Da, din punctul ăsta de vedere, long-form content uh, care ține audiența captivă este aur și uh, trebuie plătit aproape gata, glumesc Dar uh, uh, într-o lume în care bătălia pe privirea noastră este atât de acerbă s-ar putea ca într-un mod cumva paradoxal marele câștigător în perioada următoare să fie conținutul audio și să fie un soi de paradox al, al lumii advertisingului. dar nu mai aș în predicții foarte avântate în acest moment este o piață incipientă, ca de obicei mie îmi place să fiu acolo și să încerc să văd if there is value. Acum mulți ani am lansat o chestie care se chema Celebrity Endorsement Channels, uh, pentru că nu știam că se cheamă Influential Marketing. Uh, la fel, să exizasem chestia asta, că sunt oameni care au devenit cumva ca indivizi uh, emițători de, de mesaje de tip media și mi s-a părut o idee bună. Până la urmă, uh, nu m-am ținut de, de proiectul respectiv, dar colegul uh, Florin Grozea cu care am lucrat ca și uh, project manager pe această poveste a dus mai departe și iată că are un, un business care a pornit inițial de acolo și eu îl felicit pe, calea, pe, pe această cale. Uh, deci și în zona de podcasting uh, cred că vom avea ups and downs, că vor fi probabil uh, uh, oameni care vor abuza formatul și vor face mizerii. Din fericire că noi avem noi nu avem un, 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 nu știu, nu mai dăm nume, <laughs> nu avem încă un podcast, de exemplu, de, nu știu, tabloid, de bărfe, de lucruri, dar probabil că s-ar putea da, s-a nici să... Nici pe dincolo ap- nu-mi prea găsit pară asta. nu știu, în fine, o să vedem. E entertainment întârteat, rupe, oricum, dacă ar S-ar scoate. putea să avem niște proiecte și în zona asta mai superficială, dar cumva nu e neapărat rău, că dacă înveți ascultătorul mediu mai puțin educat să folosească, să, să consume genul ăsta, cred că e în beneficiu tuturor. Pentru că unul dintre lucrurile pe care am constatat că le-am uh, îndeplinit sau le-am atins unul dintre obiectivele neștiute pe care le-am atins în ultimele luni, că am lansat în decembrie și suntem în februarie abia, sunt foarte mulți oameni care au descoperit podcastingul, ul uh, auzind bazul din jurul uh, că s-a lansat o rețea de put, alea, podcast-uri, adică inclusiv colegi din zona noastră de, de universul nostru, agenții și așa mai erau colegi care nu erau familiarizați cu treaba asta, au început să uh, uh, consume și așa mai departe. De exemplu, fac furori în toate întâlnirile pe care le mai am, spunând lui Siri, play the latest upgrade 100 podcast. Și Puteți
1: el, spune asta și pentru Hordochie, asta am încercat eu.
0: Păi, foarte bine. Și pornește și e mult mai simplu și friendly și practic folosești vocea și uh, pornește podcastul foarte repede fără să stai să cauți prin aplicație, să dai search și așa mai departe. Uh, ăsta e uh, motivul pentru care uh, și voice search este o chestie, ia să vedem. Play the latest uh, Horducast podcast. Ce zis acosta podcast, nu e.
1: Bago pe Horducast.
0: Horducast, yes. Play the latest Horducast. I found this on the web. Numea să-ți pui Google. Îți știu eu Play the latest upgrade 100 podcast. Yes. <laughs> A luat E dresată, îți dai seama. Da, ce să zic, mersi Siri. <laughs> Merge sigur și cu asta. încercați.
1: A, îți mulțumesc pentru cele multe minute, două ore și 11, văd eu aici pe recorder. Aoleu. Am discutat foarte mult, să două. pleci. Da, tu trebuia să pleci de multă vreme undeva, dar uite, am profitat ca un da. fost jurnalist ce sunt. A, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat mie. Le mulțumesc ascultătorilor tăi și acum ai noștri a, pentru timpul pe care ni l-au acordat. Dacă au ceva de zis să-mi zică și mie, dacă vor să mă asculte, acum am fac self-promo. Foarte bine. bine. A, ne putem auzi în continuare pe Horduchies. Asta în condițiile în care nu mă aude cineva de la, vreun, la vreun radio și îmi propună deja uh, un show. <laughs> Da,
0: practic ați asistat la primul podcast difuzat la radio Și la prima emisiune radio care devine și podcast Și la primul podcast în podcast Ne place să ne jucăm Îți mulțumesc și eu pentru întrebări și discuție Vedem ce iese, ce o să spună lumea Și da, pentru radio Trebuie să fac încheierea acum Sper că v-a plăcut Eu sunt Dragoștanca am fost invitat în propria emisiune de la Radio Guerilla, pentru prima dată nu chiar live, la un Upgrade 100, mai mult podcast decât emisiune radio, dar sper că v-a plăcut și vă mulțumesc pentru tip și atenție, ne reauzim lunea viitoare după ora 7 seara, live cu siguranță. Și aici se încheie partea de radio.
1: Aici uh, punem punct podcastului și ca de obicei vă rog uh, să mergeți pe Apple Podcast, să dați un uh, subscribe, dați steluțe, ajută algoritmul uh, să dea mai departe podcastul, ul mi ego-ul, bineînțeles ca de obicei dacă faceți chestia asta inclusiv pe Spotify cu follow și ca de obicei aștept mesajele voastre cam peste tot, te dragos, dați de el peste tot, inclusiv pe Google că vorbeam despre chestia asta uh, înainte să punem punct că uită sența finalului, mm. rog rog persoana pe care am intervievat-o să dea de gândit ceva celor care ne ascultă, exact ca după un film bun sau după o carte bună.
0: Da, cred că o temă de gândire la care merită să medităm ar fi cum și în cât de bună companie și uh, cât de mult calitativ ne petrecem timpul uh, pe care îl donăm uh, giganților globali online. Dacă facem asta într-un uh, mod constructiv și dacă timpul pe care îl petrecem uh, în Facebook, uh, YouTube uh, sau chiar și pe podcasturile uh, noastre este un timp pierdut sau un timp investit într-un mod... Uh, Constructiv. Eu încerc să fac asta mai nou, e un exercițiu interesant în care încerc să văd dacă multele ore încă pe care le petrec online au și o componentă constructivă, pozitivă, de tipul. În loc să mă uit la un serial, mi-am autoimpus să mă uit ca un fel de condiție și la un TED Talk o temă oarecare. În loc să îmi încep ziua scrollând Instagram sau Facebook, mi-am impus să citesc 5 pagini dintr-o carte pe care îmi propun să o citești și profit de ocazie să. Da, era aici zic pe masă, am văzut. Tocmai ta. mi-a venit o carte pe care o voiam să citesc de mult, nu, nu știu, care se prus. numește uh, The Future is uh, uh, Faster Than You Think. Și uh, 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 e o carte Pe care o recomand Și pe care o să încep să o citesc chiar de luni dimineață
1: Îți mulțumesc Țineți mintea recomandarea de carte Vă mulțumesc și vă încă o dată Ne auzim cu următorul episod Care pf, o fi al 50-lea, Cred că nu mai știu La mulți ani Merci. Pa